0: Começando, começando mais um On The Cast, Podcast. E hoje eu vou falar uma coisa pra vocês: olha como é o destino, como a vida é, né? Algum tempo atrás nós trouxemos esse cara que é sensacional, é uma lenda. Do Rádio Brasileiro, <risos> é uma lenda dos comerciais no Brasil. E aí, gravamos uma entrevista aqui sensacional. A gente bateu um papo muito bacana. A gente deu risada. Cara, eu dei tanta risada, eu, o pessoal da equipe, que a gente. De verdade, deu dor de barriga de tanto rico esse cara. Aí o que acontece? Quando foi pro ar, deu problema no áudio. É por isso que hoje ele está de volta. Ele, o galã do rádio brasileiro. Seja bem-vindo, João Ferreira! Eita, Rogério!
1: Rapaz, você, você cometeu um pequeno deslize. É, Eu considero aquela gravação como um ensaio. Verdade. Ah, foi foi muito... pra ver se ficava bom, se valia a pena, uhum. né, se realmente você levaria pro ar ou não. Hoje é pra valer. Hoje não sai daí. Que você vai se divertir bastante Bom demais É o João... melhor
0: podcast É isso aí, on é Agradecer podcast. que tem tem um serviço de, serviço, bar. serviço de bar Aqui é o seguinte Tiagão, Rafinha é, aqui, aqui é, como é que fala? É, é VIP o negócio, entendeu? Você é camarote Você sabe que a gente Ó, a gente ainda é o seguinte né? O podcast é novo, né? Nós estamos aí um mês Um meizinho, né, Rafa? Um mês E meio que a gente tá no ar, assim E é claro, graças a Deus A gente já, ó, já evoluímos Você não tem noção Tanto é que o João Ferreira Está estreando hoje O nosso estúdio novo aqui né, João? Eu tenho certeza que vai dar muita sorte, porque esse cara é um cara de sorte. E... Mas aí você viu que ainda tá faltando. Não tem uma pizza, né? Não tem um iPhone. Primeiro convidado um desse
1: novo estúdio aqui é, sou eu? Você, olha é.
0: é. Primeiro convidado. Mas tem aqui o um salgadinho é você, que a gente comprou. É. Tem amendoim, será que amendoim é bom, né? Pra dar um.
1: Um upgrade aí no... <risos> aí, dá mandar um, um abraço aqui... carinhoso. Atenção, pessoal da PepsiCo. É. Patrocinar ah, aqui o é um podcast. Eu, eu tô... oh,
0: isso aqui é viciante, né? Adoro. Ó, eu vou fazer merchan de graça aqui. Eu adoro torcer de verdade. Inclusive, eu quero saber quando que vocês vão patrocinar o nosso podcast. Dá uma merreca pra nós aí, que tá tudo certo. Depois a gente vai comer esse aqui. João. E tem uma
1: curiosidade. Você sabe que eu ah. sou todo gordinho, é, é bom de prata. Ah, é? Mas uma das poucas coisas que eu não como de jeito nenhum nessa vida é cebola. Mentira. Se, se eu, olha, se eu tiver você me convidou com a intimidade que eu tenho com você. Sim. Cheguei na sua casa, eu percebi que tem uma cebola, eu vou pedir licença a você pra ir tirando <risos> pedaço Sério? por pedaço. É. é bom saber. Quando é? você for
0: em casa, eu vou pedir... O sabor eu aceito, então, o sabor. Tá. Mas mastigar, cebola...
1: de jeito nenhum.
0: É bom saber quando você for em casa, eu vou pedir pizza sem cebola. Pode fazer e isso. Eu, e se eu fizer um miojo pra você, não colocarei cebola. Mas pra ver se você vai lembrar, já pede hoje. Ó, oh. <risos> <risos> oh, João Ferreira... Pra quem não conhece, bom, é difícil quem não conheça, né? Mas pra quem não conhece, quem tá ouvindo a gente aí, João Ferreira é um dos maiores radialistas do Brasil. Ele que já foi radialista de futebol da Rádio Globo, Rádio Record. Ah, de onde mais? Qual a outra? Não, comecei no Rio de Janeiro, Começou né? No Rio, né? Comecei na Rádio Capital do Rio, ah, fazendo turf. Você é do Rio?
1: Eu sou do Rio, eu sou de Niterói.
0: É, com esse sotaque, né?
1: <risos> do outro lado da Poça d'Água. É. Nikite, terra de Paulo Gustavo. Ah, oh, é verdade, é. Paulo Gustavo. E aí eu comecei no Rio. É. Quando surgiu uma primeira oportunidade para vir para São Paulo, eu vim só para fazer férias e voltava para lá. Até que no ano de 96 eu acabei mudando para cá em Definitivo. Que bacana. Mas eu tô com 58. Já? Desses 58, eu vivi 32 no Rio. E quantos aqui? 26, 26, né? 26, é. 58
0: anos? 58. Mas tá bem demais, hein, João? Tô mais João? acabado que... É porque tá tomando muito ômega 3, lá. Na... Rapaz, eu tô mais cancelado que motorista de Uber. É... Não tô arrumando nada. <risos> Aliás, eu vou te falar, tá todo mundo reclamando, né? Que a Uber agora tá impossível né, de você pegar. Então, tá... O que me deixa mais chateado é. é que quando você
1: tá esperando, falta pouco, eles cancelam. É. Se cancelasse ou nem aceitasse... Mas aí você, outro dia eu precisei no aniversário, é. eu fiquei uma hora esperando
0: quatro cancelamentos eu desisti. Eu, eu acho que as pessoas, eu acho que também elas acostumaram demais, né, com a questão do... Porque, pô, pô, cancelou, vai, pega um táxi. É, mas eu, onde eu moro, por
1: exemplo, assim, não tem, você conhece ali a minha casa. Sim. Não passa táxi ali. É, complicado. E, e ponto, não tem naquele horário assim de sábado à noite. Aí vale pegar... Você fica refém, é, né? Vale
0: pegar o telefone, né, do... do... Do, do, antigamente não fazia isso? O, do motorista? É, o motorista, que é aquele. Mas do aplicativo, que tá... Eu não sei é, pode? É. Não, não sei também é. se dá, né? João, seguinte, quero saber uma coisa. Primeiro, vamos... sua história é bem legal, tem muita gente que já conhece, tem gente que não conhece, mas. Você começou na rádio a sua carreira artística mesmo? Como é que foi? Não,
1: na verdade, assim, eu comecei. Eu sempre quis fazer rádio. Tá. Desde menino, lá em Niterói. Meu sonho era fazer rádio, eu dormia com rádio, acordava com rádio. Né? Meu pai, já falecido. Ele foi radialista. Foi. Meu pai faz parte de um grupo que não abriu as portas para Roberto Carlos. Mentira. Porque o Roberto Carlos... <risos> na época... Na época ele não era nada. Meu pai fala que ele era cabeludão, andava com um negócio de jeans, é, um macacão. É. Era muito louco. Violão. É. E o meu pai tinha um programa na Rádio Federal de Niterói. Olha. Inclusive tem uma música do Roberto Carlos que chama Minha Tia, que ele fala, você sabia que eu queria ser cantor profissional. E vinha lá de Niterói. Olha. Né? E aí meu pai... Faz parte de quem não acreditou. De quem não acreditou. Depois o meu pai fez um concurso e se tornou é, defensor público. Mas eu acho que eu herdei dele essa paixão pelo rádio. E desde sempre. Tanto é que quando eu tinha 18 anos, hum. o, meu, o marido da minha prima... Ele era um auto-executivo hum. de uma multinacional chamada KM. KM. Que era a Companhia Auxiliar de Exportação de Minérios. E aí ele chamou eu e meu primo. Falou, olha, eu vou colocar vocês dois nessa empresa... Porque vocês dois vão fazer carreira aqui dentro. Só que vocês têm que começar, como todo mundo, ah. por baixo. Aí ele colocou nós dois como office boy. Você imagina no calor do Rio de Janeiro, em pleno verão, é. eu com 150 quilos, usando aquela calça social, eu gastava metade do meu salário em hipoglós. Meu Deus! Eu rodava 20... Não sei se você lembra, hoje não tem mais isso. Mas os bancos tinham umas caixinhas... Na entrada, que era correspondência de empresas. Eu tinha a chave de todas aquelas caixinhas e passava em cada banco ah, para pegar que legal. extrato. E aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei pro meu primo e falei, olha, eu vou fazer vestibular para comunicação. Se eu passar, eu vou embora. Aí ele falou, você é maluco? O Jorge colocou a gente aqui, falou que a gente vai fazer carreira. Aí eu passei no vestibular. Pedi demissão sem que ninguém soubesse. Aí chegou no ouvido do meu primo, é. que era auto-executivo. Olha... O mais suave que eu ouvi foi vagabundo. Porque era pra, pra que você tenha uma ideia, o meu outro primo que entrou junto comigo é. chegou à presidência. Ô, oh, louco! Chegou à presidência da empresa. E eu joguei tudo pra correr meu atrás Deus, do, do correr. meu sonho, né? Seu sonho. Que bom, né? E aí fui, fui mas passei cada perrengue. E, e, e percebi... Aí um dia eu fui à, à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, é. cheguei no prédio da Rádio Tupi e procurei um diretor chamado Carlos Marcones.
0: Carlos Marcones. Falei...
1: Marcondes, meu nome é João, eu tenho vontade de ser radialista, não sei o que, barará. Aí ele falou assim, você tem idade para ser meu filho. É. Eu preciso ser muito sincero para você. Você tem um plano B? Porque, assim, eu não vejo nesse papo o menor futuro para você no rádio.
0: <risos> Porra, que cara né? Não me, não me
1: parece... Né? Né? Devia ser coach ele. Né? Carlos Marcondes, <risos> é. já falecido. Eita. Aí eu falei, puxa vida. Aí comecei a buscar outros caminhos. E eu sempre gostei muito de, de corrida de cavalo, de, de assistir. Ah, é? é? Era muito comum onde eu morava, tinha ali a agência do jockey, tinha viciado. Meu pai gostava muito é de corrida de cavalo. Você entende, então, Digo? De... Entendo. Que bacana. E aí comecei a frequentar o jockey e conheci um cara que acabou sendo muito importante na minha vida, que ele me apresentou o chefe da equipe de turf lá do, do jockey. Ah. E eu falei, olha, eu queria ser radialista. E... Né? É. Aí o cara falou quer fazer aqui. Aí eu comecei dando retrospecto, né? O primeiro páreo venceu o número tal, tal, tal. O ah, segundo tá. páreo venceu tal. É tipo o comentário é. do que rolou. Só que um dia, um dia o narrador ele teve que se atrasar para não ser assaltado. E aí não tinha ninguém para transmitir. Que loucura. Aí eu fui, né? A atenção. Foi dada a partida para o grande prêmio Ondecast 2021. Na ponta, Rogério Moreto tem meu corpo de vantagem para a Rafa avançando por fora. Tomou a quinta, a quarta, a terceira, a segunda. E para ele domínio, vai para a ponta. Mas o Tiagão fez um bole do avança por fora. <risos> Sensacional. E aí, eu fiquei um tempo no Jockey. É. Só que o Jockey Club tinha um locutor oficial chamado Hernani Pires Ferreira. Pô, você lembra o nome de todo mundo. O cara também é um,
0: é um, tem um HD.
1: Não, é. 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 E esse cara um dia me falou assim, quando eu terminar hoje aqui, nós vamos sair para jantar. Aí nesse jantar ele falou assim, segunda-feira você vai pedir demissão do jockey. E... Falei, mas por que, Eu fiz alguma coisa é. errada? É. Porque eu tenho mais de, de 40 anos aqui dentro, isso aqui é um antro de viciado, de jogador, de pilantra. Isso aqui é, é pequeno para você. Você tem talento para conquistar o mundo. Olha. Eu falei, mas e... Como é que eu vou falar na minha casa que eu pedi demissão? É. Né, meu pai... Eu... Ele falou, acredita em mim, peça demissão. Aí, mais uma vez, cheguei para pedir demissão. Mais uma vez, ninguém acreditou, porque eu era o que mais crescia, né? Sim. Aí saí. Aí fui... Estudava jornalismo na faculdade Hélio Alonso. Tá. É, uma faculdade de comunicação do Rio. Ia ter um curso extracurricular de... Rádio Jornalismo Esportivo, oh. que era pra ser locutor esportivo, tá. e eu fui fazer esse curso. Que legal. E era muito engraçado, porque os alunos, a gente pegava um gravadorzinho
0: e ia pra arquibancada. Um gravadorzinho, pra quem não tá, ó, oh, pra quem tá só ouvindo o áudio, não tá vendo? Ele fez assim, a menção do gravadorzinho, era o tigi... o mais ou menos é... do tamanho de um laptop de 15 polegadas. Você chegou, a... assim. lembra desse gravador, né? Da Panasonic. é.
1: Aí nós íamos para a arquibancada dos Jogos tá. e, e a gente ficava narrando naquele gravador. Aí o pessoal do lado fazia, poxa, coitado, tão jovem, já maluco, né? Porque você narrando para um gravador no Pro meio um gravador. do jogo ali,
0: né? Mas para que, que servia isso? Para
1: depois analisar. Ah, para analisar a sua no, narração. A narração. Que legal. E aí eram, nós éramos 18 alunos. É. E o melhor aluno ganharia uma bolsa numa rádio chamada Carioca que legal. que pertence ao grupo da Rádio América aqui de São Paulo é. e eu tive e teve uma pessoa que foi muito importante nesse momento da minha vida chamada Eulália porque ela era coordenadora de cursos extracurriculares tá. e eu não tinha dinheiro para pagar mas aí ela sabia que era meu sonho né? eu tinha perdido minha mãe muito cedo e tudo e ela falou assim eu vou deixar você aqui pendurado porque eu tenho certeza que um dia você vai pagar. Você vai
0: pagar. Olha, cara, que bacana. E aí
1: fui escolhido o melhor aluno do curso, fui para a Rádio Carioca e fiquei lá. Bom, seis se... meses.
0: Isso é bacana que você vê que você fez jus a ajuda que ela te deu, né? Não, e assim, o, eu, eu,
1: muita gente na vida não teria aceitado o pedido do Hernani. Tanto é que muitos anos depois, quando eu já estava já muito conhecido no Rio, é. o Hernani <coughs> Vires <coughs> Ferreira sempre falava que ele tinha sido o responsável para que eu buscasse outros caminhos. É, e realmente foi, né? Ele tinha o maior orgulho, ele falava para todo mundo. Eu fui o responsável. Que bacana. Eu sou o pai da... E ele foi, ele era o recordista mundial hum. mundial de mais palavras em um minuto. Ah, é? 327 palavras em um minuto. Olha isso. quanto você já conseguiu falar em um minuto? Acho que umas 200 e pouco, mais 300... Mentira! Eu não paro, você fala, porque é muito rápido, né? Tem... É mesmo, é.
0: Por isso que quando a gente ouve né, aquelas narrações... Né? Isso, isso, você
1: tem que falar o nome de todos os cavalos. Às vezes tem 22 cavalos. Fala aí, deixa eu ver. Faz... <risos> Contorna a curva de chegada e entram pela reta final na ponta Barones. Tem meio corpo de vantagem para o último macho avançando por fora. Vem junto com ele, pingo de ouro. Gol da Raquel. Último Moicano. Todos agora pisando a seta dos 300 metros finais. Firme, fácil na ponta. Dono da raia, traz a vitória segurada. Vai folgando progressivamente a luta é pela dupla.
0: <risos> Sensacional. Ganhei ganhei esse cavalo hein? Você apostava também ou não? De vez em quando, mas era melhor não. É que acabava interferindo né? na, é. na transmissão, né? É, né? Se o cavalo vinha mal, você já perdia. <risos> o cara já
1: infarta. Né?
0: Cavalo não, você tá jogou, você jogou. vendo que seu cavalo vem mal. Já dá uma murchada. Já dá uma Não era melhor, não. <risos> Sabe o que eu lembro que você falou agora? Eu lembrei de um vídeo, cara, que viralizou até uma época, que era um narrador, eu acho que, de, de, de esporte, né? De campo, que era do time do Pato Branco. Não era? Que no o cara... Paraná? É, que o cara tá narrando, aí ele se empolga, não sei o quê. E ele achou que era gol. O cara chutou, ele ganhou. Puta que pariu pra fora. O cara mandou um palavrão. Sério? Cê, cê... Porque você trabalhou muito tempo também em campo, né? Qual rádio? Qual foi a primeira não, rádio? negócio
1: de, de... Eu tenho uma história boa. É. né? Só avançando um pouco no tempo. Depois não, eu vou voltar man... pra... Fica tranquilo. Eu, 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 eu... Sabe o que é tubo, é né? Manda? Que é o quê? Tubo. Tubo? Tubo é quando você não tá no estádio. Você transmite pelo, pela televisão. Tá. Então chama tubo, é? off-tube. É. Né? E aí, o Vasco, que era o time que eu cobria, é. ia decidir... Uh, não, ia jogar Libertadores contra o Nacional de Medellín. Olha. E a Rádio Globo nesse jogo não foi. O é. né? que, que aconteceu? Nenhuma emissora de televisão transmitiu. Nenhuma. O que, que a Globo mandou a gente fazer? Narrar pela única rádio que estava lá. Tá. Né? Então... Eu era o repórter. Okay. Para mim era mais fácil. O mais complicado era pro o narrador. Então, um exemplo: você fala assim, bola com Romário, fala, bola com Romário, bola com Romário, bola com Romário, tocou para Bebeto, tocou para Bebeto, Bebeto pegou a bola e dominou, saiu tá...
0: pela esquerda, foi. Nesse pro momento o do... você
1: está falando e eu estou em cima de você. É, com é, o o fone. De, é o
0: eco, é o delay, né?
1: É isso. E aí sai um pênalti, sai um pênalti pro Nacional de Medellín. É Aí só tinha uma rádio <risos> lá no estádio. Olha a merda. Eu, no, eu Na reportagem, o Dualseio Camargo é. narrando. Aí ficou, pênalti, não sei o quê. Aí o narrador chamava Garcia Júnior, né? Aí ele pegou... Prepara-se, fulano digital! Partiu para a bola. Gol, gol, gol. Aí todo mundo, o sei Gol. Aí entra o Garcia um dos carros mais populares da Volkswagen. <risos> Sensacional. Aí o Duolce, que já era um veterano. É.
0: No ar, esse judeu, filha da puta. puta que Fica, isso, ficou famoso, que Faleu. saiu no ar, né? Saiu mano? no ar. É. Qual foi a primeira rádio, a, a, assim, rádio grande mesmo que você começou? Foi na, na Aí na eu fui Globo? fazer essa
1: rádio carioca. Tá. Só que eu, né, muito jovem, a gente está falando de uma coisa que aconteceu no ano de 86. 86, Nossa, eu tinha 23 anos. 1986. 1986. Então, eu morava em Niterói com meu pai e meus irmãos. Quase
0: 40 anos isso, hein? Né? 30 80, É,
1: 86. 14, 35, né? 35, 35, 35. anos. 35. Aí, eu... O que que eu fiz? Eu, eu percebi que eu precisava ter relacionamento. Sim. Né? Então, eu saía da Rádio Carioca, que você não conhece o não, Rio, né? Não, né? A Rádio Carioca ficava no centro tá. da cidade. Centro, centro do Rio de Janeiro. centro do Rio. E na, na, no centro do Rio ficava também a sede da CBF, ali é. na Rua da Alfânica com a é. Rio Branco. Então, eu saía da rádio, o meu programa era de seis às sete. É. Acabava às sete horas, ao invés de ir para Niterói, eu ia para a sede da CBF, porque lá ficava a sala de imprensa lotada. É. Só, só jornalista consagrado. E eu, menino, achava que aquilo ali seria bom para mim. Tá. Um dia, um dia naqueles encontros do destino, um cara chamado Pedro Costa está passando pela Avenida Rio Branco, numa era uma quinta-feira, tipo oito da noite. Hum. E ele esbarra num cara chamado Oldemário Toguinhó. Esbarra, como a gente pode esbarrar em qualquer pessoa na rua. Okay. Aí o Oldemário falou, Pedro, onde é que você vai nessa pressa? Rapaz, o Heraldo Leite sai de férias amanhã e eu não tenho ninguém para o lugar dele até agora. Aí o Odemário falou, tem um menino... Que fica sempre aqui na, na CBF, que ele parece esforçado, ele é educado, tem uma boa voz. Aí o Pedro falou: se você conseguir achá-lo até amanhã de manhã, manda ele lá na Rádio Globo. Hoje é fácil você achar alguém. Sim, é. Mas imagina naquela época que não existia celular. Não,
0: não tinha. É. Por sorte,
1: naquele dia, eu estava num lugar ali é. chamado Café Nice. Era uma
0: casa noturna que tinha no, no centro do Rio. Olha, casa noturna, diga-se de passagem, antigamente era os puteirinhos, era... Não, não, era casa Ah, no... não, <risos> era então, casa noturna esquece mesmo. Esquece o que eu falei. Busca... <risos> é, mas porque vai, né? Vai que era. E aí,
1: tá. o Odemário soube, que eu tava lá, é. e aí pediu um amigo nosso, Luiz Carlos Silva, avisa pro João que ele amanhã tem que estar às 10 horas da manhã na Rádio Globo para faz... se apresentar lá, que eu acho que ele vai fazer férias lá Que loucura Então quer dizer, se o Pedro Costa não, não esbarrasse no Odemário Toguinhó é. Eu não tava aqui agora não conversando tava... com você Olha ó.
0: que loucura Que aí eu fui Foi pra Rádio Globo Cheguei lá,
1: me apresentei Aí o Pedro Costa falou Você vai ficar aqui 30 dias Mas eu vou te fazer dois pedidos Faça o melhor que você puder ah. Porque isso vai ser levado em consideração quando surgir uma vaga e não cria nenhuma expectativa pra ficar. É, porque vai que não suja, pelo menos
0: também você não se decepciona.
1: Só que aí quando terminou, eu fiquei mais de 17 anos lá. Caraca, que sensacional, João. É, e aí fiquei fazendo futebol.
0: E, era, e você ficava dentro do estúdio ou ia pra, pra... Não, eu era repórter. No campo? No campo, é. Que loucura.
1: Fui repórter de campo muitos anos. É mesmo? E, e na época que eu entrei na Rádio Globo, ah. tinha um bandido muito famoso no Rio chamado João Ferreira. Porque quando eu cheguei na Rádio Globo... <risos> Olha isso. Tanto, tanto no Turf, é. tanto no Turf, como na Rádio Carioca, eu usei meu nome, que é João Brasílio. Tá. Esse é meu nome. Quando eu cheguei à Rádio Globo, o diretor Mário Luiz falou assim: ninguém aqui trabalha com o nome de João Brasília. Aí ele falou: você quer um nome artístico? Eu falei, eu prefiro colocar um sobrenome. Aí coloquei Ferreira. né Só que tava tendo esse, esse João Ferreira. Esse João Ferreira bandido, que era
0: bandido
1: Um cara chamado Washington Rodrigues, ou Apolinho, que é bem se você colocar no Google. É um monstro sagrado da comunicação, foi técnico do Flamengo. Ele olhou pra mim e falou assim,
0: João Grandão? João Grandão, é. Gente, pra quem não sabe, não conhece o João, ele tem... tem quanto de altura, João? 1,89. 1,89, 1,90, ele é realmente João Grandão.
1: Não, coloca no Google João Grandão", João Grandão, você vai ver que aparece um monte de coisa minha. É mesmo? João Grandão, Rádio Globo. E aí, o que, que aconteceu? Eu acabei perdendo a minha identidade. é. Porque qualquer lugar que eu chegava... até ó, Se eu falasse com o presidente da FIFA... É. Tinha que falar que era o João Grandão. Porque ficou... Eu era muito conhecido no Rio... É. Pelo fato de, de, de ser o João Grandão Me ajudou muito
0: Bacana Porque é diferente de Sim, João Ferreira, de, né? Sim, diferente de tudo E João Grandão Você sabe que tinha... Você falou João Grandão Eu lembrei agora de um... Se eu não me engano Quando eu era criança Tinha, o um, desenho, de, tinha um desenho João né? Grandão que João Grandão tinha, e o Espirro Que tinha o João Era o gorila, Era o é, João Grandão é, E o Espirro era o cachorrinho é, lá É verdade você era é, também das antigas Mas era bem legal Aí você foi Aí eu fiquei repórter anos. de campo. Aí fiz, fiz Fórmula 1. E era fiz... fácil fazer coisa no campo não?
1: Era, era difícil, porque é. hoje, hoje você tem muita coisa da coletiva de imprensa. Sim. Viu? Mas antes você tinha que... Você tinha que, ca... você tinha que laçar, noticiar, o, né? laçar
0: o jogador, né? Criar
1: suas fontes.
0: Ah. Então,
1: como a Rádio Globo tinha muita audiência, eu fazia um, uma permuta. É. Então eu chamava o motorista, é. o massagista. Tá. Pai Santana. Falava, Santana... Você me fala todo mundo que você quer que eu mande
0: abraço, é. aniversário, é. e
1: aí em troca o que você soubesse, você me fala aí. Caraca, aí, que legal. Né?
0: Era, o seu, era o seu informante. Não, tinham né? vários. Tinha é um o massagista, um o roupeiro,
1: pode... é. né? o motorista. Que legal. Porque o repórter vive muito da fonte, sim, né? Sim, sim. E eu fiquei... Aí eu fiquei de 86 até 95 fiquei fazendo futebol. Que legal. Você torce pra que time? Botafogo. É, meu? Bota eu tenho fogo. duas torcidas. É. Eu torço Pro Botafogo ganhar tá. e pro Flamengo perder.
0: É, mas é bom, né? Ô, João, e por exemplo, quando você. É, é, você sempre se deu bem com todo mundo? Na, 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 assim, com os times, com o Não, coisa, pelo fato de eu
1: ficar muitos anos à frente do Vasco, é. eu era odiado pela torcida do Flamengo. Ah, é? Porque tem a rivalidade. Ah. Então, eu, o pessoal falava que eu puxava o saco do Vasco. Ah, é? Achava que eu era Vascaína. Olha isso. Então eu não podia. Sofrer
0: bullying, né? Eu
1: não podia, por exemplo, entrar na Gávea. Ah. É mesmo? É, porque eu, eu, era aquela coisa, a minha imagem era associada...
0: Associada. Como o ao...
1: repórter que cobriu o Flamengo, não podia entrar ah, em São Januário, rival, né? né?
0: E você passou, já teve algum perrengue que você passou, assim, em, em campo? campo? É. Alguns. É mesmo?
1: Eu, por exemplo, uma vez, é. É, a Rádio Globo sempre... Uma coisa que é bem antiga é o craque do jogo. Hoje ficou mais mixuruca. É. Hoje é um troféuzinho que a Globo TV Globo dá tá. depois do, do jogo, né? É. Mas na minha época era prêmio. E tinha uma. Esse não é o
0: meu, não. <risos> o,
1: a furadeira, furadeira é. Bosch, tá entregava o craque do jogo, na Rádio Globo. Só que em contrato, em contrato, o craque do jogo tinha que falar primeiro na Globo. Então tinha um cara que era como se fosse Valeu. o Papa Léguas. É. Ele, ele tinha uma velocidade impressionante para chegar primeiro. Tá. Só que num jogo Vasco da Gama em São Paulo, ele não tava. Sério? E aí veio uma ordem da cabine. É. Quem vai entregar o prêmio do craque do jogo é você, João. Eu falei, pelo, pelo amor e, de Deus. E agora? 150 quilos. <risos> né? eu, eu sempre tive, fui muito pesado, é. dificuldade para correr, para me mexer. É. Aí começou a votação. Vamos ao melhor em campo. Aí, voto do Apolinho Washington Rodrigues, Valdir. O voto do Heraldo Leite, Valdir. O voto do Gilson Ricardo, Valdir. O voto do, do Denis, Valdir. O voto do João, Carlos Germano. Porque o Carlos Germano era o goleiro. Ah, é? Se ganhasse o goleiro... Se ganhasse o goleiro... Pra mim era mais fácil. É. Porque eu tava, ficaria do lado da trave... <risos> quando acaba... Olha que eu malandro. Eu ficaria ao lado da trave. É, Acabou, é. já todo do lado já dele. Já está do lado, ligeiro. Aí, quando terminou a votação, o, o narrador falou assim... Só não ganhou o Valdir por unanimidade porque teve um voto espírita pro Carlos Germano que praticamente não apareceu na <risos> partida. Aí eu comecei a acompanhar o Valdir. Um para lá, espírita, pra cá, é. pra lá, pra cá. De repente o juiz levanta o braço, maço o Rezende de frente, eu saio correndo, pá, 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 olho pra trás, não vem ninguém. Aí eu falo, Valdir, o que, que você pode dizer aos amigos da Globo depois dessa vitória importante do Vasco, por um a 0 é. Aí falou, João, o que eu posso falar por enquanto é que o jogo ainda não acabou.
0: <risos> Meu Deus. Aí eu desliguei,
1: é. eu desliguei o microfone, é. falei, Valdir. Não fala isso nem brincando, pelo amor de Deus. É. Aí, nisso, os jogadores do São Paulo já queriam me, me cercar. Já queriam
0: te linchar, né, cara?
1: Aí vieram na minha direção o Bismarck, que jogava no meio campo, o é. Luizinho, que era cabeça de área, e o Ricardo Rocha, que você deve conhecer, é. que foi campeão pela seleção brasileira, o Sim. Xerife. Falei, Xerife, se você me tirar dessa situação... Fico um ano sem falar mal de você. Porra, João, como é que você dá um... E o juiz já bravo, né? Já, lógico. E a transmissão já fora do ar.
0: Já fora do ar. Porque eu invadi o
1: campo, e, né? Invadiu e invadiu e não e tinha, aquela... tinha Aí Deus. os jogadores do Vasco foram me levando até a <risos> é. beira do campo. Tá. E os jogadores do São Paulo, putos da vida. Pê da vida, é. Aí a torcida do São Paulo começa a gritar, gorduviado, <risos> viado <gordoviado."
0: risos> Ai, caraca. Aí eu
1: olho no túnel, é. no banco de reservas, sai o Telê. É. O telê correndo na minha direção. Eu falei, não vai, dar, não vai dar bem. Aí o tele você deve ter levado uma grana do Eurico, seu filho da puta.
0: <risos> puta que pariu. Então os caras ainda acharam que você era o... O cara que entrou pra esfriar o, pra, pra a pressão, esfriar São, a pressão. São Paulo. Olha aqui Mas olha, aquele dia Como foi... A vida é.
1: Não, e, e é uma coisa que me marcou, porque assim... <risos> eu, eu nunca mais eu pra... vou esquecer a cara dele. Quando é. eu falo assim, o que você que pode dizer... Depois dessa vitória é. importante, ele falou, o que eu posso falar por enquanto... É que não acabou. É Químico,
0: <risos> que mico, hein, João? Caraca, meu.
1: Mas eu tive, assim, muitos momentos... Né, é... Uma vez eu estava em Itaperuna. É. E Itaperuna é uma cidade bem afastada do, do, da capital, né? Do Rio de Janeiro. Tá. E tinha um hotel muito pequeno chamado Meireles. Nossa, Meireles. Você Meirelles. pagava, naquela época, o ar-condicionado por hora. Seria hoje o equivalente a... Ah, é? O ar é. Era o ar-condicionado por quatro horas. Ô, 20 louco. Vinte reais. É. Né? Aí controlava. Aí eu fui tomar banho. Fui tomar banho e a porta do box era para dentro. É. Né? Normalmente a porta é para fora, Sim. essa era para dentro. Aí quando eu terminei de tomar banho, peguei a toalha, não consegui abrir a porta, ela batia na metade da minha barriga. Mentira! <risos> Ficou entalado? <risos> Fiquei entalado. Dentro do boxe? E aí me bateu um desespero, Puta, porque merda. Como tinha que, que sair do estádio. Né? O jogo era... O jogo era 5 horas, você devia ser umas duas horas. Mentira. Não, e fora que não tinha nem celular para você chamar alguém, né? Não, aí tô lá no box, sentado, <risos> esperando. Aí entra Meu. o narrador, o Edson Mauro. É. E o... o comentarista, que aliás faleceu até esse ano vítima de Covid. Sérgio Noronha. É. Que morreu no retiro dos artistas. Olha aqui, um dos caras mais famosos da comunicação. Morreu no retiro dos artistas porque o Arnaldo César Coelho arrumou uma vaga para ele. Você vê que. Olha que loucura, né? né? e aí eu tô sentado aí o Edson vamos embora para olhar a hora falei Edson ferrou eu não consigo abrir a porta que eu tô preso e aí na hora que eu abro bate na minha barriga é. tem que ter alguém para tirar a porta para desmontar aí ele falou peraí que eu vou buscar ajuda aí trouxe o time do Vasco inteiro mentira <risos> tava lá uns 10 jogadores do banheiro Roberto Dinamite é. Zé do Carmo Mazinho eu falei todo acabou minha vida aqui hoje aí que... desmontar cara... a porta eu enrolado eu parecia aquele cara, o velhinho da propaganda do cotonete. Do você já cotonete? viu? Enrolado, enrolado, na enrolado na toalha. Na Aí fui pro jogo. <risos> Aí no intervalo do jogo eu falei... Zé, será que você pode falar com a gente um minutinho? Como não falar com o repórter pit stop que para no boxe? <risos>
0: <risos> Pô, hoje hoje seria um bullying pesado, né? Mas você vê que na época era... É, Pô, jogador mas... de futebol não vale nada, que né? Que sacanagem, hein, João? Mas que bom mas que ó, eu você passei... Assim, Histórias bom... bacanas, né?
1: O... Tinha um jogador chamado Zé do Carmo... É. Quando chegava o mês de janeiro era um desespero... Porque férias de jogador... O jogador não quer falar com a imprensa de jeito nenhum... Não... Só que você tem que... Eu não sei se você gosta de futebol... É um pouco... Mas você vê que no mês de férias de jogador tem Globo Esporte... Sim... É normalmente, hoje eu posso falar, muita coisa ali é inventada, porque eu inventei muito. Ah, é? Eu tenho consciência que eu inventei muito. Olha Interesse isso. por jogador. É. Né? Olha, o clube está interessado. É, tá até é para gerar notícia, né? Aí eu falei, Zé, me faz um favor. É. Será que no domingo eu posso ir para sua casa para... Eu vou colocar um... Chama... Chamava maricota. É. Era uma parede que você tirava o bocal do telefone, metia duas garras e... E ficava com o microfone. Ah, é? Não sei se você chegou a ver. Não, Eu, não, não. Era o bocal e você metia ali. Ok. E ficava com o som de microfone. Tá. Eu vou meter uma maricota e vou levar dois retornos para abrir o telefone para os ouvintes e você ficar conversando com os ouvintes. É. Ó, quem quiser bater um papo com o Zé do Carmo, tá uhum. aqui. Aí. Que hora você vai estar lá em casa? Eu falei, vou chegar na sua casa, uma e meia. Falou, tô te esperando. Tá. Aí cheguei, aí tô lá, pá, 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 três e meia, quatro e meia, cinco horas, chega o Zé do Carmo. Meu Deus. Com duas fieiras de, de caranguejo. Caranguejo. Aí eu falei, pô, Zé, você marca comigo uma e meia da tarde... Tá chegando às 5 h aí ele jogou no chão as dois filhos falou: você acha que é fácil trazer isso solto do mercado até aqui? Porra. Que sacanagem. Já calibrado. Já tinha tomado todas. Então, assim, eu sofri muito, jogador Sofreu de futebol. Muito. Era, era cruel.
0: E aí, agora, antes de eu te fazer a próxima pergunta, quero dizer o seguinte, ó, galera, vocês estão ouvindo aí? Segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba Podcast. Dá essa força aí, dá um like, deixa sua curtida. Espalha pros amigos, ó, quem gosta do podcast, meu, é divulga pros amigos. Quem não gosta, divulga pros inimigos, que é, é para pra se um inimigo vingar, para se vingar. E tá Você tudo buscava certo. vingança, essa é ideal. Essa é ideal. Estamos hoje aqui com ele que é o mago dos microfones da rádio brasileira, João Ferreira. Aliás que ele tem um programa hoje na, está na capital, né? Na capital. Todos os dias. Tamo junto. Tamo junto. Agora, João... Com o seu amigo Padre Juarez. Com o Padre Juarez. O padre Juarez é sensacional, meu amigo mesmo. Motoqueiro. E depois... Ele é. Ele é. chega... Às vezes, quando eu gravava lá na, na Rede Vida, ele chega lá com a motinho dele. Tem uma scooter lá, chega lá. Parece a formiga atômica. Com aquele capacete na cabeça. É verdade, cara. É legal demais. E aí, depois que você saiu da... da, da não, da... eu fiquei fazendo futebol. Do, do futebol, aí, aí Só você que... foi para o entretenimento? como é que então, foi? Não, aí
1: surgiu uma vontade. Hum. Eu comecei a conviver ali com grandes comunicadores. Uh -huh. Eu não tinha ideia do que era ser um comunicador, mas ah. eu comecei ali na Globo a conviver com. Porque eu tive a alegria de começar praticamente onde todo mundo sonhava em acabar, que era na Rádio Globo do Rio. É. Né? E aí eu cheguei para o diretor e falei assim: o Guilherme, posso virar comunicador? Você tá maluco? Você é um nome importante do esporte, não sei o quê, barará. Ah, mas eu gosto, me deixa... Aí tinha um coordenador, o Rodolfo. É. Ele falou, João, esquece, esquece, esquece. O que eu posso fazer é assim. Um sábado à noite, coloco você para fazer de meia-noite às quatro da manhã. Meu Deus, horário nobre. Carnaval, <risos> carnaval. Coloco você para fazer um dia de carnaval. Tá. Mas virar comunicador, esquece. Só que eu fiquei lá batendo na sala, né? Aí um dia... Foi o segundo encontro que mudou a minha vida. Ah, é? O primeiro foi do Aldemaro Ok com o, o Pedro Costa. E esse foi o segundo. Eu estava na sala do Guilherme, tocou o telefone, era o diretor da Rádio Globo de São Paulo. Olha. Falando assim, o Guilherme, o Paulo Lopes vai sair de férias. E eu não tenho ninguém para fazer ah, as cubriu, férias cara. dele. Você tem alguém no Rio aí que você possa mandar? Ah, cara. Aí ele falou: tá aqui na minha frente. Tá aqui. É. <risos> Só que depois eu fui, fui descobrir hum. que ele me colocou para me queimar. Porque quando eu cheguei em São Paulo, que eu entendi o que, que era a audiência do Paulo Lopes. Uhum. Paulo Lopes era, tinha 400 mil ouvintes por minuto. Oh, louco. E eu não tinha experiência nenhuma de ser comunicador. Fiquei, fiquei uma semana convivendo com o Paulo Lopes. Saí, Paulo Lopes falou, olha, boa sorte, conta com a equipe, tudo de bom, até a volta. Entrei na igreja de Santa Cecília, Ali perto do metrô Santo Cecílio Cecília tem uma igrejinha ali. Tá. Sabe onde é? Sim. E entrei na igreja e falei, olha, Deus, não estou preparado. Se o senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Mas não estou preparado. Aí, quando chegou na segunda-feira, o Paulo Lopes estava no estúdio. Ah! Porque o irmão dele teve um infarto e ele acabou cancelando as férias. Olha isso! Só que a gente passou uma semana convivendo. Sim. Então a gente criou uma amizade. Criou uma amizade. Aí ele falou, a partir de agora, então, toda vez que eu me afastar... Você vai vir para São Paulo fazer. Só que eu não vou tirar mais férias. Eu vou tirar feriado prolongado. Ah. Então tinha assim, um feriado de quatro dias, ele ah. tirava aqueles quatro dias. E você fazia? Vinha. Comecei a vir para todos os feriados e até para outros comunicadores. Aí a Globo do Rio falou: tem alguma coisa errada. Porque Por que que São Paulo está chamando João toda hora é. e aquele só faz futebol? É. Aí o, o apresentador do show da madrugada pediu para sair. E me chamaram para para ficar
0: para ficar fazendo
1: um programa chamado Show da Madrugada que era de meia noite às três que legal aí eu fazia simultaneamente o futebol é. e fazia o Show da Madrugada só que depois veio o convite de São Paulo e eu preferi vir para cá
0: para ficar full time aqui aqui é que eu que gosto legal. daqui
1: para caramba que legal eu Mas... vim desde a primeira vez que eu vim já vim com o desejo de ficar
0: que bom né que bom aí ganhamos o João aqui né Na... e aí foi aí que você começou a conhecer tudo quanto é artista porque é o seguinte gente para quem não sabe João Ferreira é um cara que tem amizade com... Eu nunca conheci nenhum artista, principalmente da área musical, que não tenha a amizade com o João Ferreira. Vou até contar um lance aqui, que essa eu vi com meus próprios olhos. Você foi testemunha ocular da história. Testemunha ocular da história. Pô, estava lá na TV Gazeta, gravando lá o programa Mulheres, quando eis que, de repente, o convidado do dia era o cantor Fagner. E aí? Não, Fagner... era aniversário do. Era Modelli. aniversário, sim. Tinham três convidados. Tinham três, é verdade. Mas tava, tava o Fagner lá. E chega ele lá, todo cheio de marra, com a equipe dele, tal, tal, tal. Quem dera ser um peixe. Eu era muito fã dele, inclusive, né? Porque eu adorava essa música. Gente, Fagner chegou. Não quis tirar foto com ninguém. Não deu moral pra ninguém. Ficou lá no canto dele lá, entendeu? Recluso. Aí entrou pro estúdio com o violãozinho lá. A galera tava é, sentada aguardando o, o, o intervalo do programa. Na época era a Cátia Fonseca que apresentava ainda. E aí daqui a pouco a gente fica geralmente antes de entrar para o Merchandise. Para quem não sabe, você tem o cenário do programa, aí tem o backstage atrás do cenário, tem ali umas cadeiras, fica o pessoal sentado esperando lá. E chega o Fagner e senta ali do lado num banquinho. Algumas pessoas foram lá querer tirar foto. Não, não, agora não, não sei o quê, tal, 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 tal. Chato pra cacete. <risos> e foi pro comercial. Entrou pro break, a Kátia veio, a Kátia Fonseca. Ah, tudo bem, você já chegou. Aquele jeito dela. Aí ele, ah, tal, tal, tudo bem. Com ela ele falou, né? E tal. E aí ela falou assim, ó, oh, daqui a pouquinho, voltando, aí já é você que vai entrar. Você vai cantar pra gente, né? Falou brincando. Ele virou e falou assim, é, depende se o pessoal aqui ficar quieto, se todo mundo fizer silêncio... Ele foi mala com todo mundo. Aí todo mundo já tava morrendo de raiva. Mandou dele. o gato segurar o microfone pra Mandou. ele. Mandou. Não, aí. Já tava, já tava todo mundo puto. Todo mundo já queria mandar o Fagner pra puta que pariu. E aí, eis que de repente, Fagner tá lá. Aparece quem? João Ferreira. <risos> Cara, foi sensacional. Porque a única pessoa. Não, a Camila. É. A Camila a única... virou pra mim e falou assim. A Camila era. João,
1: senta aqui. É. Não fala nada. Porque eu não quero que você se magoe. É. Porque você gosta de, de, de ser gentil de com todo mundo. De abraçar todo
0: mundo, ser gentil com todo mundo. O Fagner
1: tratou mal todas as pessoas. Então é. senta aí, fica calado. É. Porque eu não quero que você se decepcione. Pois é. Exatamente. A Camila, ela fazia o controle ali do, fazia, do, é, do Merchan. Exatamente. Ela, ela que... tá morando fora do Brasil?
0: Não, acho que não. Não, né? Se eu não me engano, ela tá na, na Band, na band, na ah, band é. com a Cátia. E foi exatamente isso. E aí, <risos> a hora que o Fagner virou... E viu que o João Ferreira tava ali. Ele abriu os braços e falou... Meu amigo João Ferreira! <risos> e fala, aí todo mundo... Que filho de uma puta, cara! E aí foi lá, abraçou o João, falou... Sorriu. Aí tirou foto! Foi o primeiro sorriso que ele deu foi com o João. E tirou foto fez uma festa. Muito bem. Nesse mesmo dia tava lá o Daniel. Daniel simpaticíssimo, né? Outra pegada. Simpático pra caramba. Foi lá... Tirou foto com todo mundo, curtiu, tal, tá, tal, tá, tá, fez, enfim. E aí, o João tinha feito o Merchan, que o João estava fazendo naquela época os comerciais aos merchans da Ultra Exatamente, forma. é. Fez o Merchan e voltou lá para a sala VIP, que é o camarim que a gente fica esperando. Daqui a pouco estava o Daniel no ar. E o Daniel lá cantou uma música e tal, e no intervalinho da música, a Kátia veio, ai ah, que legal, conversando com ele, iria para a próxima música. Programa ao vivo, daqui a pouco ele tá aqui no estúdio, entra o João, lá na ponta. Ele parou a, do nada a entrevista e falou, peraí, peraí, que é uma, quem é tá? Meu amigo João Ferreira. O ficou bravo, é. Meu irmão. O diretor no ponto assim, tira o João é do mesmo. estúdio, que ele tumultua as pessoas. É cara, mas Tem que descer pra partir o um bolo. É, no é. E aí o cara também, poxa, e ele é seu irmãozão mesmo, ele né? é
1: um dos melhores amigos que eu tenho. É mesmo? Assim, eu vou a Brotas, fico na casa dele. É. Cria até problema de família. É. Porque a minha irmã é casada com o Sérgio Reis, né? Uhum. E aí ela, o pessoal me vê muito ligado. Aí eu falo, não... Os dois, eu adoro os dois. Um é meu cunhado, outro é meu irmão. Cunhado tá rebaixado, né? Uma coisa é
0: uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque
1: o, a, a história é muito curiosa. É. Eu conheci o Sérgio é. antes de conhecer a minha irmã. Ah, é? Conheci primeiro o Sérgio.
0: Ué, como assim? Porque eu não sabia que eu tinha uma irmã. Vocês foram pra balada junto. É? <risos>
1: não, a minha irmã tá. descobriu, por acaso, já adulta, casada, é. que o pai que a criou não era o pai biológico dela. Ah, é? E ela começou a procurar. Que... Até, que, até que um dia ela ligou na minha casa e falou... Doutor Flávio, você é. não se assusta, não se preocupa. Eu já sou uma mulher realizada, independente, é. mas tudo indica que eu seja a sua filha. Olha isso. Só que ela já era... Que notícia boa, né? Eu já, não, eu já era amigo do Sérgio. Ah, é? Então eu sou o caso... De quem conheceu primeiro cunhado, o cunhado do que a irmã. É... Olha
0: que loucura. Como né? a vida é, né, cara? Né? E
1: aí o Chororó fala que isso aí um dia tem que virar livro. Tem que virar livro. Porque a minha irmã, quando começou a se aproximar do meu pai, é. ela falou, pai, eu sou... Can... Você conhece a Angela, minha irmã, né? Conheço. Tá casado... Ela é Lebeck vocal. Uhum. Ela falou, eu tenho um grupo chamado 4x4. E eu vou me apresentar hoje numa casa em Ipanema. Queria que o senhor fosse lá assistir para me conhecer cantando. Sim. Aí meu pai foi. Quando terminou o show, ela falou, pai, o senhor me perdoe. Eu não tenho nem esse direito, mas eu não posso negar que fiquei triste. Porque eu convidei para o senhor me ver cantando. E o senhor passou praticamente a noite falando com a esposa do meu empresário, é. do Macedo. Então, assim, eu queria que o senhor me visse cantando, se eu ficar falando com a esposa do Macedo. É. Aí meu pai falou, é porque a esposa dele é minha filha, Leonora. Olha, Então, a mulher cara. do empresário dela era a irmã dela também. <risos> <risos> que isso, cara, que loucura. Ela era... O empresário, o empresário era cunhado dela, ela não dela. sabia.
0: Não, não, não parece roteiro do... Como chama aquela série lá, que tem uns negócios muito loucos da Netflix? É, o Black Mirror lá, Black Mirror. Cara, parece roteiro de série de coisa de loucura.
1: E aí eu, graças a Deus, né, tanto no futebol ah. como no, na música, aí comecei a fazer... Praticamente todos os artistas passaram pelo meu programa. Eu tinha um programa na Rádio Globo ah. que começava meio-dia meio-dia e até seis da tarde. Nossa, seis horas de Eu problema. e Leão Lobo. Então, assim, dá para contar no, no, nos dedos com quem assim, eu tive problema. É mesmo? Uma, uma sambista já falecida, é. a, a assessora ligou e falou, João, você pode colocar fulana, ela vai fazer um show no Tom Brasil, a venda está fraca? É. Eu falei, ó Vou colocar porque você tá me pedindo, mas eu não tenho nada aqui, na né? Porque você não tem... Sim. Hoje
0: como baixa, né? É, hoje você baixa rapidinho. Antigamente você tinha que ter o... Aí o ela CD entrou no ar, mesmo.
1: falou assim... Olha, posso dar uma dica? É. Quando você for entrevistar um cantor, vê se você tem a música dele aí. E eu tava colocando para atender o pedido da assessora. Ainda uh -huh. tomei uma dura dessa cantora, que Mentira. era marrenta. Mentira! Né? Um outro cantor... Deve estar tá no inferno, então, né? Um <risos> <risos> outro Pô, entrou não. no estúdio e falou assim... É... Quantas músicas você vai tocar do meu CD? Aí eu falei Vamos ver, a gente vai conversando é. Vamos ver como é que vai fluir o papo E a gente decide Se você tocar menos do que seis, não me interessa Mentira falei, Então, por favor, pode então, tchau. sair é. Eu não vou falar o primeiro nome Mas o sobrenome é do filme Duro de... Matar
0: você <risos> ah, falou isso agora, até lembrei do um amigo meu, Maurício, que era bem assim também, era bem mal. <risos> sabe? Antônio, é. Fagundes,
1: Antônio Fagundes, é, foi, ele lançava, é. a, 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 tinha uma parceria muito grande da TV Globo com a Rádio Globo. Ah. Como o meu programa tinha muita audiência, acontecia ali. Então ia estrear a novela o Rei do Gado. Rei do Gado, pô, E aí o Fagundes estava no ar para falar. É. Só que eu não sei por que razão, demorou um pouco, ele ficou um tempo esperando. Aí, quando ele quando voltou, falei, nós agora vamos conversar com um dos maiores atores da história da televisão brasileira, Antônio é. Fagundes, parará. Boa tarde, Fagundes. Ele falou, boa tarde, João. João, me permite te fazer uma pergunta. É. Para saber se foi só comigo, se é sempre assim. Toda vez que você vai entrevistar alguém, a pessoa fica pendurada no telefone como eu fiquei agora? <risos> Mentira. <risos> Aí eu falei, Fagundes, você vai me perdoar? Eu sou deficiente físico. Eu precisei ir ao banheiro e eu dependo da ajuda de uma pessoa. Então você imagina, até que eu conseguisse levantar. Pô, ele ficou desconcertado.
0: <risos> que legal, <risos> Porque ele não me conhecia, é, ele não sabia que não era. Sabia mas... Que não era. É, mas,
1: mas tirando essas figuras.
0: Aí se ele te conhecesse, ele falava, Mas que deficiência, João, falar é que o tamanho da bengala era tão grande, teve que ter três
1: para poder levar. Não. Mas em contrapartida, praticamente eu me tornei amigo de todos os cantores não os atuais, os novos.
0: Que os novos não frequentam mais rádio. Não, é verdade. A rádio, a rádio hoje, na verdade, hoje. Você sabe que hum. o que eu percebo hoje é que a plataforma digital, hoje, né, as, 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 principalmente as redes sociais, né, determinam muito hoje o que vai tocar a rádio, né? Ah, com certeza. O que está fazendo sucesso ali para levar a rádio. O Gustavo
1: Lima é o que mais faz investimento é. em divulgação de música. Ele investe milhões, mas tem um retorno. O show dele é o mais caro, né? É, né? Mas então, assim, tem vários cantores. O Maurício Manieri. Primeira emissora de rádio que tocou a música dele foi Meu Programa. Olha. João Neto e Frederico. É. Eduardo Costa. E o legal é que essas pessoas não esquecem, né? Que bom. Mas com o Daniel, quando o Daniel foi ao Rio pela primeira vez com o João Paulo, é. ele, ninguém sabia que era João Paulo e Daniel. E o Rio só aceitava três artistas do sertanejo: Chitão e Jororó, ah. o Zezé e Luciano e o Leandro e Leonardo. Não abria mais a porta para ninguém. Para ninguém. O Rio nunca foi do sertanejo. É mesmo. Aí eu peguei uma caixa de discos do João Paulo e Daniel é. e fui em algumas emissoras. Falei, gente, se vocês puderem dar uma força, eu tenho uma parceria com essa dupla. Né? E queria... Aí começaram, em consideração a mim, tocar aquela música... Hoje eu sei que na rua... Nem... Você que era uma... me não, namora, é. enquanto
0: aqui dentro... E eles
1: não esqueceram isso. Que legal. Quando eu vim morar em São Paulo, quem era completamente desconhecido era eu. E aí os dois acabaram me acolhendo para me oh, apresentar, Poxa, né? que bacana, tá vendo? E até hoje, eu gosto demais. Eu tenho, assim, muitas histórias com, com o Daniel e de, de, de amizade mesmo de irmão. Quando eu vou à casa dele, lá em Brotas eu fico na casa dele. Que legal. É um cara, assim, muito... para mim,
0: é disparado a pessoa mais humilde que eu já conhecia. Poxa, que bacana. E, e deu para perceber o dia que a gente viu lá na emissora o carinho que ele te tratou, né? Você é bem próximo dele, né? Vai nascer agora a terceira filhinha dele.
1: Ah, Aí ele já falou, se prepara que você vai filmar, porque, por coincidência, as duas primeiras, eu que filmei o primeiro banho delas, ah, na foi? maternidade, é. Olha, que legal. Aí ele falou, se prepara que o Olivia vem aí. Aí, ó, tá vendo? Mas eu, eu gosto, particularmente, eu gosto mais do mundo da música do que, da... do que do futebol. Você já pensou em ter um programa de TV, por exemplo? Esse seria meu grande sonho. É mesmo? Duas vezes bateu na trave. O único programa que eu cheguei a fazer, eu fiz Aham. dois, na verdade, dois. Aham. Que era o Boa Noite, Bom Dia, hum. que eu fazia junto com o Gil Gomes e o Carlos Malha.
0: Não, o que eu tive lá.
1: Que você teve lá na madrugada é verdade. da TV Gazeta. Foi. Aquele programa ficou no ar dois anos. Que legal. E tinha uma base de uma audiência, porque, porque chamava Boa Noite e Bom Dia. É. Para quem estava chegando em chegando casa, era Boa Noite. E para quem estava acordando para trabalhar, pra era trabalhar bom, dia. bom Dia. É,
0: porque era na madrugada,
1: né? E, era o único, e, e aquele programa acabou mudando muito a programação da TV na madrugada. Que legal. Porque nós fomos o único programa que estava ao vivo no dia da queda do avião da Chapecoense. Olha... Porque não tinha para o jornal de madrugada naquela época. É verdade. Né? E,
0: vocês conseguiam... e hoje é
1: tudo de, ao vivo de madrugada, né? Sim. Então a gente, eu fiz aquele e depois eu fiz um que chamava Ultra Talento, que era um show de calores que eu fazia dentro da Ultra Farma, <risos> ah. domingo às 7 horas da manhã. Os caras iam cantar. Dentro da farmácia... <risos> ah, sério? Dentro, a gente montava é. ali um palco. É. O primeiro lugar ganhava 500 o segundo 300. E...
0: <risos> Ficava assim, gente. E cheio. ainda podia... Ganhava dinheiro ou podia levar em produtos da, da outra Não, forma. levava dinheiro. É, era. <risos> ah, que legal.
1: Então, assim, mas eu tenho ainda o desejo de, de... um dia apresentar um programa com auditório. Eu acho que tem Com produção, com estrutura, né? É. Eu me lembrei agora de mais uma história do futebol. É. A gente já está no... Agora, não sei, foi a lei do, 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 do Robert Dinamite hum. e me lembrei. O Vasco foi jogar uma partida em Florianópolis. Hum. Você conhece Floripa? Conheço. Já foi lá? Legal, né? Tem um clube lá chamado Lagoa Yate, que você, para chegar, você faz um caracol. Não sei, você foi nesse clube? Não. É um caracol. Ah. Então, é, é bem perigoso. E eu estava aprendendo a dirigir nessa época. Meu Deus. Estava hum. aprendendo. Só que ninguém podia... Se alguém batesse com o um carro da Globo, dava um é. B.O. danado, né? Tá. O Roberto Dinamite, você conhece o Roberto Dinamite? Jogador. O maior artilheiro da, da história do Vasco, do Campeonato Brasileiro. Você ouviu falar no Carlos Alberto Torres? Não. Carlos Alberto Torres foi lateral direito, capitão da, da seleção tricampeã do México, é. em 70. Ele foi o capitão. Fez um... Levantou a taça. Aí os dois chegaram para mim e falaram assim, João, pega o carro, pega o carro e vamos lá no Lagoa, é. porque tá rolando lá uma festa, a gente janta por lá. Falei, gente, mas eu ainda estou aprendendo a dirigir, não tenho ainda é. malícia, não. Não, não, pega o carro, pega o carro, a gente vai te orientando. <risos> aí fomos eu, o Roberto Dinamite, é. o Carlos Alberto Torres e o João Guilherme, que é narrador da Fox Sports. É. Ele tem um bordão até bem famoso aí, é bem conhecido o João. Nós quatro num Voyage. Meu Deus. Aí eu engatei a primeira é. e esqueci de passar a segunda. Putz. Então eu fui assim uma de distância... De primeira... Uh... Aí eu, é. eles começaram... Quase a... fundindo
0: o motor, né? Ah,
1: ah, aí é. o Roberto estava do meu lado e no banco de trás o João Guilherme e o Carlos Alberto. É. Aí eles... Não, devagar. Agora bota, bota o pé ali, puxa. Meu Deus. <risos> que Só coragem. Que, ah. Quando a gente chegou no Lagoa, eu falei, gente, e agora? E agora? Aí eles falaram assim... Vai bem devagar, vai a 10, que vai dar tudo certo. Vai a 10, <risos> mas vai direitinho. É. Aí eu comecei. É. Só que eu comecei a ficar nervoso, é. então o carro começou a sair um pouco. Aí o Roberto Dinamite gritou, nós vamos morrer! Aí o Carlos Alberto, não grita que é pior! <risos> cara, eu imagino o nervoso dos Boa, caras. Cara. Ali. Eu, eu falei, eu... Pô, mas nunca mais eu fiz essa loucura. Imagina se eu mato ali o capitão do Tri Mor e meu o maior Deus. artilheiro
0: da história do Vasco, pô. Quem, Por exemplo, dessa época, quem que você considerava assim... Eu sei que tinham vários, né? Mas um, um jogador que você achava sensacional, você falava, puta, esse é um dos melhores.
1: Um cara que foi meu irmão, assim, é. o Bebeto. Bebeto? O Bebeto... A gente fez uma amizade, hum. porque o Bebeto ele teve muitos problemas físicos. Ah, é? E a imprensa pegava muito no pé do Bebeto. Teve um jornal que colocou uma foto do Bebeto inteira e foi falando assim: tem problema aqui, disso, disso. Mentira! Disso, <risos> Olha
0: que sacanagem.
1: E aí eu saí em defesa dele. É. Aí ele ficou grato. Aí ele falou assim: a partir de hoje você é meu irmão. Que legal. Então, o que, que aconteceu? Quando ele foi vendido para a Espanha, ele falou: que horas é o seu programa? Seis horas. Ele falou: vai para a Churrascaria, os Cruzeiro do Sul, que pede para abrir com você, que eu vou dar a notícia que eu assinei com lá Corunha. Olha! Quando o Brasil disputou a Copa de 94, ele falou assim, quer fazer o jogo lá da minha casa? Porque ele nasceu o filho dele durante a Copa.
0: Ah!
1: Por isso que ele fez aquele gesto. Daquele, o gesto, né? é, ele fez um... Aí ele fez. De eu falava, balançar um bebê. Né? Aí ele falou, quer fa eu não fui a Copa, fiquei aqui no Brasil. Tá. E quem ficava aqui fazia torcida. Bares, isso, ruas. Isso, é, é, Aí ele falou, você quer ir pra minha casa? Só você. Aí para mim foi fantástico. Sim. Porque o Brasil foi campeão... Eu costumo brincar que eu conheci o filho dele antes dele. Olha. Né? Então o Bebeto é uma pessoa que marcou muito a minha vida. Que bacana. Ele, ele era muito assediado, ele tinha muita dificuldade, ele não podia sair, que era uma multidão em cima dele. É. Então quando ele queria sair disfarçado, eu que dava cobertura. Ah, é? Que né? legal.
0: Bebeto e... me marcou
1: muito, é um Pô, cara que eu tenho que muita saudade.
0: Bacana demais. E hoje, por exemplo, João, quem que você considera hoje que você acha que é um jogador maneiro assim? Então hoje, hoje eu não. Pra te falar a verdade, é. afastaram muito a imprensa dos
1: jogadores. É. Você não tem mais o acesso a treino, você não tem mais o telefone do jogador, tem que passar por assessor... Na minha época, você podia entrar no vestiário, tava todo mundo pelado tomando banho. Olha. Que entrevistava ali a galera.
0: É mesmo, todo mundo pelado? Todo mundo pelado e você. Então você sabe ali quem tem o Bilal pequeno, não. o Bilau grande. Quanta, quantas vezes? Ué, já viu, caralho? Todo Quanto, mundo quantas
1: vezes eu entrei no, debaixo de chuveiro com o jogador? Oh. Pra, hum, pra... Vai lá. <risos> Bom. É, mas é... era comum. Né? Era comum, né? Hoje não, você não entra mais no vestiário. Tem que ser coletiva de Mas imprensa. tinha, assim, não
0: precisa dar nome, mas tinha uns caras meio decepcionantes mesmo, que você lá Não, boca, nem olhava nisso. Né? <risos> você não olhava, não, irmão? Tinha um cara Olha. lá, tinha um repórter, é. que, que
1: dizia que ele gostava. Era é. chamado de carimbador maluco. Carimba... Mas era... vai, vai... Carimbador... maluco. Mas eu, eu, não, eu não, só olhava não... da... Você no olhava... no Olho olho no olho, tete <risos> a tete. Sensacional. Mas o João... era, era muito legal. O futebol era uma coisa... Era cansativo. É cansativo. Você vai a treino... É, eu, tem, às vezes tem dois treinos do dia, jogo, muita viagem, né? Legal. Mas, mas, mas de toda a minha carreira, desses 35 anos de carreira, hum. o momento que eu guardo como mais emocionante para mim foi ter narrado a última vitória do Senna em Interlagos. Ah, é? Que foi de 93. Poxa, que sensacional! Ele venceu a corrida de 93, tá. em 94, ele perdeu aqui no Brasil, saiu da tá. corrida, bateu, e na corrida seguinte morreu, que foi em Imola. Então, lá no arquivo da Rádio Globo, okay. a narração da última vitória dele no Brasil foi minha. Foi você? É. Que legal. Então, João. Isso eu guardo com muito carinho. Puta, que bacana. Tem muitos Bom, momentos
0: marcantes, mas É histórico, esse... né? Você conheceu ele pessoalmente ou não?
1: Porque eu fiz a cobertura, ah. né? Durante o... três anos eu fiz algumas corridas. Ah. Mas ele não era assim. Era um gênio, mas não era aquela figura simpática. Ah, tá. É.
0: Reza a lenda que ele era, era bem o O Piquet, o Piquet era mais sincero.
1: Né? O Piquet não gostava mesmo. É. Eu não escondia que não gostava. Mas, não. Né? <risos> o Senna, ele tinha, assim, um carinho maior com a imprensa japonesa, hum. com o Galvão, né? Entendi. É. Mas, assim, quem não era tão famoso como eu e outras pessoas já era tratado de uma outra maneira. Babá,
0: ovo do Galvão. Mas foi um gênio, né? Pô, foi sensacional, né? Tanto é que até hoje é reconhecido no mundo inteiro, né? Mas, hum. assim,
1: eu, particularmente, gosto mais da música, é. Então, tanto é que nunca mais eu voltei. Já recebi proposta para voltar para o futebol.
0: Por exemplo, é. na música sertaneja, que você, eu, eu vejo que você tem muito contato com esse mundo do sertanejo. Quem que você a considera também, tipo, que você fala, meu, essa dupla, esse cantor é um dos top. Chitãozinho lá. e
1: Chororó. Chitão e Chororó, né? Eu tenho uma, uma passagem com é. Chitão e Chororó, é. porque eu, eu fui apresentar um show deles no Rio. É. E aí eles tinham um segurança segurança, chamado Ojni. É. E esse segurança falou assim, no momento que você anunciar, você sai do palco. Você falou, Chitãozinho e Chororó, sai daqui que ninguém fica no palco com eles. Aí eu chamei o fotógrafo, é. chamei o fotógrafo deles e, e falei assim, é, fica preparado, na hora que eu anunciar, bate a foto que eu não vou poder ficar mais do que a entrada deles. É. Aí veio aquela coisa, contagem regressiva, 5, 4, Chitãozinho e Chororó, aí apagou a luz. Como eu fiquei no palco, eles ficaram atrás de mim tudo escuro e cantando. Diz o poeta... Mas é, tudo apagado. Tudo apagado. Aí veio o segurança e me deu um soco. <risos> eu não falei que era pra você sair? Pô, me... apanhei do, do Ei, segurança. É, não, cara. Aí o tempo passou. É. Eu vim pra São Paulo eu muito... eu sofri calado. É. Aí eu vim é. pra São Paulo é. e contei essa história pra eles. Pro Chitão e Chororó. É, eu falei assim, sabe que a primeira vez que eu vi vocês eu apanhei? Eu apanhei por causa de vocês. Aí né? eles iam fazer um show no Olímpia, hum. naquela noite. Aí eu fui ao show. Eles pararam o show, desceram e vieram na mesa me cumprimentar. Então uma coisa... E, e, e eu tenho mais amizade com o Chitão. Sou, sou goleiro do time do Chitão. Então assim, é mais um artista que eu gosto demais mais um Chitãozinho.
0: Cara, e eles assim, para mim, de verdade, eu acho... Uma das duplas mais sensacionais em questão de, de, de carisma, de coisa. e visor de, de águas, né? E a afinação. O, o, meu A voz do chororó é brincadeira. Não, o chororó é monstruoso. Eu fui, eu, eu tava, eu fui uma vez é, num festival em Uberlândia. Eu tenho uma amiga que mora lá. E na época, inclusive ela já foi assessora de imprensa, até de duplas sertanejas e tal, a Gabi. E uma época eu fui pra lá visitar e a gente foi num festival que tava tendo lá e, e nesse dia ia ter... Tinha um camarote lá. Ia ter o um show é, do Bruno e Marrone e Chitãozinho e Chororó. Foi a e o dia anterior, teve algumas outras duplas, inclusive Fernando Sorocaba, etc. E tal. Eu assisti o show, foi legal, Fernando Sorocaba, maneiro. Tinha mais uma outra dupla, porque eu não lembro agora o nome. Ah, teve Marcos de Bellucci, Poxa, também que eu acho eles bacanas. Mas é impressionante... Como, cara, quando o Chitãozinho e o Chororó entram e começa a cantar, a voz do cara é uma coisa absurda, porque ele tem uma afinação e uma colocação de voz é perfeita. É a exigência dele. Não, mas do começo ao fim. Você o já faz... conversou com ele? ele faz... Não, ele faz duas horas de show, a voz do cara tá igual. Parece que ele não, não, não cantou, sabe? Tipo, não, não tem diferença. E o cara é afinado, assim, extrema.
1: nem você pode entrar no, no camarim depois do tem show... Tem nada aqui. E ele vai falar é. que não gostou. É. Ele, vai, vai, ele vai conseguir encontrar algum defeito no show. Mentira. Ele é perfeccionista. É mesmo? Grau 10.
0: Talvez por isso que ele tem essa, né, essa, essa pegada monstruosa, assim, nesse sentido né, musical. Mas outro grande amigo meu, Tim Maia. Ah! Tim Maia foi um cara é que... É mesmo?
1: O Tim Maia, eu me tornei amigo do Tim Maia na sorte. É. Porque eu era bonachão. É. Então, meu estilo parecia muito com o Tim. Cara, que privilégio conhecer o Tim Maia. O Tim Maia era Não, muito dele, Aí eu, né? eu falava assim, Tim... Você, se um dia você for no meu programa, eu estou consagrado, porque você não vai a lugar nenhum. Aí ele falava assim, eu vou no seu programa sexta-feira. É. Aí a Globo colocava a chamada, nessa sexta-feira, o show da madrugada, recebe o Tim não sei o quê. É. Não apareceu. <risos> Aí eu falei, pô, Tim, ele merda. falou, não, dormi, não estava legal. Eu vou daqui a 15 dias. Tá. Não apareceu. Mentira. Na terceira vez que ele é. anunciou e não apareceu, ele falou, vamos fazer uma coisa. Pega um, um operador, é. vai lá para casa e a gente grava lá, grava lá no estúdio e você leva para colocar no ar. Porque o que é. você quer é uma entrevista. É. Né? Grava lá em casa. Hum. Aí eu fui para casa dele. A ideia é que eu ficasse uma tarde lá. Hum. Sabe quanto tempo eu fiquei? É. Três dias. Mentira. Três dias. Como assim, João? Porque ele gravava um pouquinho, é. dava fome. Gravava grava alguém, um pouquinho e precisava dormir. <risos> eu queria fazer uma entrevista de três horas. Tá. Então, levou três ele gravou dias. gravou de
0: 10 em 10 minutos o negócio mesmo?
1: Não, e a casa dele era assim. Era, uma, era um sobrado, é. um sobrado. Aí, atrás do sobrado tinha uma área e atrás dessa área, outro sobrado. É. Nesse sobrado de trás, é. embaixo era o estúdio da banda Vitória Regia. E em cima era uma escolinha de crianças carentes da região que ele bancava. Ah, é? Ele que bancava. Que legal, ó. Aí, nesse dia que eu fiquei na casa dele, é. falei, Tim, fala a verdade. Por que razão, você não vai no show... Se é a grana que vai entrar. Ele falou: Ainda bem que você está aqui, que amanhã você vai ver. Aí nós fomos para o. Naquele jeitão dele. Sim. É João Ferreira, você, amanhã você vai ver, não sei o quê. Aí nós fomos para o Imperator, que era uma casa de espetáculo. Nossa,
0: famosa, né? No, né? Rio é, no meio. Imperato, é.
1: No momento que a gente colocou os pés lá, veio um oficial de justiça. Aí falou assim: Seu Sebastião, queria dizer ao senhor que essas quatro apresentações, toda a arrecadação já está penhorada. Porque ele foi o artista brasileiro com o maior número de ações trabalhistas. Ah. Então ele ficou sabendo que não ganharia nenhum tostão tá. daqueles quatro shows. Sim, Aí ele... Tá vendo? Aí na hora que ele entrou no palco... Atenção, rapaz! Quem veio hoje se deu bem, que amanhã não veio mais. Aí faltou as outras três.
0: Que <risos> ele, ele não ia ganhar nada. Que loucura! E
1: ele era muito doido mesmo assim? Não, de não ir... Ele fez uma festa uma vez. É. Ele fez uma festa na casa dele e me convidou. <risos> Aí ele falou assim... Bom, vou fazer uma festa, vai lá com a sua mulher. É. Essa época porque nem era casado, namorava ainda a Liliana. Namorava. Aí ele falou assim: "Sábado lá na minha casa". Aí tá todo mundo lá, a festa correndo solta, de repente ele sobe num palquinho assim. OK. Costado no muro e fala assim: "Atenção, rapaziada. Eu convidei 50 pessoas. Aliás, convidei 100 pessoas. É. Pode contar que tem 100 aqui, que eu quero que 50 Vejam 50 que eu vou botar pra fora agora <risos> Mentira Os nomes que eu for falando pode sair Mentira Aí a minha mulher falou assim Se a gente tiver na relação que vai sair Você não olha na minha cara nunca mais
0: <risos> Que isso e, e, mas, Real mesmo? Real
1: aí, E aí ele falou o nome e aí? Aí eu encostei perto do pai da Lúcia Veríssimo é. Se eu não me engano acho que é Sebastião Ele era de um grupo chamado Os Cariocas é. Falei, acho que é Sebastião eu Vou ficar aqui do seu lado porque certamente com a história que você tem, você não vai estar na relação de quem vai sair. Exato. Então ele me vendo do seu lado, Vamos fazer pode deixar monte... que eu tô com você. É. Né? Aí ele deu os 50 nomes. Quando os 50 saíram, é. ele falou, agora está tudo liberado. Me e ainda tira. teve festa até... Que... quatro. Mas graças a Deus que eu loucura, fiquei. Que loucura, João. Ele, ele... Bom, pelo menos você
0: ficou, né? Sei você
1: lá. sabe que não existe, é. não existe registro em vídeo da música um dia de domingo. Você conhece a música Um Dia de Domingo? Conheço. Que ele de ele fez, inclusive, com a Gal, né? não é? Mas nunca se encontrou com ela. Mentira. Eles gravaram separados. É. E uma vez o Fantástico pagou uma grana para os dois cantarem juntos. Cantar juntos. E ele foi. Ah. Precisando, ele foi. Ficou lá o dia inteiro. O dia inteiro. É. Na hora de gravar, a Gal não apareceu. Mentira. A Gal ligou e falou assim. <risos> não vou. Mas não vem por quê, Gal? É. Meu vestido não está pronto. Mentira. Aí ele ficou bravo, ele falou, eu só volto para gravar, eu vou ficar na minha casa. No dia que a Gal Costa estiver aqui no palco, vestida, maquiada, me telefona que eu venho. Vou estar tá pronto venho. Aí, Tim, a Gal vem hoje. Ah, então tá, vou me arrumar, quando ela estiver pronta, me avisa. Aí ligaram, Tim, pode vir gravar que a Gal tá pronta. Hoje sou eu que não vou. Mas não vem por quê? Meu vestido rasgou.
0: <risos> Ai, cara. Ele era
1: Cezanne. Ele era vingativo. É. Não, ele, era... é. ele, ele detestava Figura. o sobrinho dele, o Ed Mota. É. Falava que era invejoso. Bom, mas um... quem não, mas
0: Tem muita gente que... Det... Bom, <risos> sei mas lá. O, não.
1: O, tem uma outra história maravilhosa com ah. ele. Ele foi deportado. Ele foi morar nos Estados Unidos. Tá. E foi deportado porque pegava cadeira de bar. Então voltou pro Brasil com uma mão na frente e outra lá atrás. é. Aí ele conta que ele contava, né, que foi pedir ajuda ao Roberto Carlos. Falou: "Roberto, eu estou numa situação que eu não tenho nada para comer, não tenho nada para vestir, para calçar". Aí disse que o Roberto falou: "Bicho, espera aí que eu vou te ajudar". Aí disse que o Roberto deu pra ele uma calça e um sapato. Mentira. Só que ele calçava 40, o Roberto 38. Meu Deus! E, o, e deu uma calça santrope, é. que é aquela que o tio, quando se abaixava, ficava um bundão pra fora. Pra fora. E aí o tio falava: Eu com o sapato 38, e aquela calça tropé aquele pão duro do Roberto,
0: <risos> que ele Porra. metia o
1: pau em todo mundo. Ele achava, ele acreditava que ele era o maior cantor. Tanto é que ele não gostava que mixassem as músicas dele, discos, tudo. É mesmo? Aí a gravadora às vezes fazia escondido dele. Ah. Porque ele, tinha que ser ele, ele era é. muito exigente. Paranoico. Mas eu gostava muito dele, eu sinto saudade dele. Tinha Maia.
0: E teve uma época também que ele estava bem envolvido, ele não tinha uma, uma Ah, mesa, época eu não conhecia uma ainda. Uma seita dele. vem assim ele... desenhando É, tanto, não, né? é muito louco, né, cara? Mas essa, o Tim Maia... Tem muita filha. coisa legal, até o filme dele, né? Que fizeram recentemente é bacana, eu assisti, mostra algumas coisas e tal. Aquela música Azul da Cor do Mar? Azul da Cor do Mar. Ele fez no quarto da casa do Fábio. O Fábio que cantava
1: Estela, em que estrela você se escondeu? E na, no quarto do Fábio é. tinha um, uma, um quadro ah, é? de mar. E aí olhando para aquele quadro ele fez a música. Fez a música, Que legal. Né? Tinha. É Foi um
0: puta de um sucesso, né, cara. Pô, essa música é linda, 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 né? E ele, bom, é que também tem isso, né? Tem a história toda da, da... ele, ele é, com as drogas, né?
1: Ele também, era, mesmo, ele era, ele, ele era. É. Era mesmo. Os Baureti,
0: né? É. Só quero chocolate. Só quero chocolate.
1: <risos> e eu fiquei três dias na casa dele. É. Nos três dias era sempre a mesma refeição macarrão com molho branco e queijo parmesão é. e que suco de uva. Mentira. Aí na seguinte era macarrão com molho parmesão e queijo e su e, é, que suco de uva. No dia seguinte a mesma coisa e no terceiro dia a mesma coisa. Sempre isso. Só isso. Tinha que ter queijo parmesão, tinha que ser molho branco e que suco de e uva. E que
0: suco de uva.
1: Na hora que eu saí de lá, eu falei, pô, me dá um... <risos>
0: <risos> me dá um suco de laranja, pelo amor de Deus. Uma... Que legal, Mas né? um dia, um dia eu que... acho que ainda vou colocar essas lembranças
1: Paranoia. Porque são 35 anos de carreira.
0: Meu Deus. Né?
1: Tem muita coisa assim. Você tem
0: que escrever um livro, João.
1: Zé Augusto.
0: Zé Augusto.
1: Eu tenho, eu tenho um abraço. Zé
0: Augusto quem? O, o, o cantor. O cantor, né? o cantor. Tem o produtor também, né? José Não, Augusto. aquele é o César Augusto. Né? César Augusto, é verdade. O Zé Augusto chegou... É, sei pra caralho, né? <risos> O pior é coisa... que eu conheço, velho. O pessoal é, que eu não lembrava. Que é marca minha, que é o Abraço. Zé, Zé Augusto é o, é o da música. Agora que a, a Aguenta Ana... Coração. É. Mas ele. ele evidências, tem, ele... é o compositor de Evidências. O, o Zé Augusto tem aquela música dele que foi muito sucesso, acho que na década de 80, que depois a Ana Carolina fez uma versão. Minha história. Né? Minha história, né? Não, ela mudou a letra, inclusive. Mudou a letra.
1: É. Mas que loucura isso, né? Duas, e... duas músicas com o mesmo arranjo é. e com letras diferentes. E pode
0: isso, Arnaldo. <risos>
1: Mas aí ele chegou é. e, e uma coisa que é muito minha é o abraço. Eu gosto de abraçar é. e me jogar, né? Verdade. Jogar assim. E ele entrou no estúdio, eu levantei. Zé, que saudade. Eu apertei com vontade. É. Só escutei aquele crack. O óculos dele estava dentro da...
0: Uh. Da, da, da
1: camisa? Da camisa. Até quebrou. hoje... Quebrou o óculos todinho. Ô, oh, João. Aí, eu
0: imagino com óculos caro. É. Então, até hoje, quando ele me encontra... Não me abraça. Não me abraça. Né? Vacilou, hein, Zé Augusto? Aliás, você falou isso, eu lembrei agora há pouco, porque a hora que a gente encontrou você hoje aqui embaixo, quando você falou oh, que você veio pra me abraçar, você viu a primeira coisa que eu fiz, eu tirei meu óculos. É verdade, é É, é, é. porque eu já sei o seu abraço. Falei, putz, deixa eu tirar pra foi você Foi verdade, verdade, é verdade. É.
1: Porque exatamente querer, o abraço ó, amigo, mesmo. A e foi... E
0: foi é, Mas o dele é? tava
1: por dentro tava da... Tava por
0: dentro, foi automático o negócio. Uma
1: outra coisa assim, que eu tive uma chance de ganhar dinheiro é. e acabei dando azar. É. O netinho da Bahia sempre
0: foi muito meu amigo. Tá, o netinho da, da Mila. Da, da Mila. música. Mila. Mila e, não, você... e
1: essa música foi a razão de tudo. É. Ele falou: João, quer ser meu parceiro na banda Jeremias no Batcórna? Nossa, como é que é? A banda se chamava Jeremias no Baticórnia.
0: <risos> meu, que nome louco.
1: Por Jeremias quê? é um cara, um cara pirado da música tá. deles. Aí eu falei: como é que eu faço? Olha, eu te dou uma participação tá. pra você cuidar da divulgação deles no. No Rio, São Paulo, uhum. né? Porque ninguém sabe quem é. Porque o que é comum lá na Bahia? O artista tem um escritório e abre espaço para grupos. Sim. Como tinha Tian, Asa de Águia. Tá. Tinham um donos, né? É. O cheiro de amor. Aí ele falou: eu vou ser o dono do Jeremias e te dou uma participação. Legal. Aí ele foi fazer um show em, Ara... em Aracaju. Tá. Foi fazer um show. E para gravar Jeremias, um. Bai. Não, foi fazer um show sozinho. Ele resolveu testar a música que seria a música do Jeremias para se lançar. Tá.
0: Ele falou, vou cantar para ver qual vai ser a reação da galera. Porque esse Jeremias Bat Corner, é, ele faria parte do grupo ou não? Não, não. Ele era ele o dono. Só, ele só seria o dono. Dono da marca. Eram outros artistas. Como tinha dono do tchan, tá. dono da tá. banda Cheiro de Amor. Entendi. Aí ele falou,
1: vou cantar a música do Jeremias para sentir a reação pra da galera. A reação da galera. Quando ele cantou era Mila.
0: Meu Deus.
1: E a isso. casa foi abaixo. Eu imagino. Ele, a casa enlouqueceu. Tá. Ele percebeu. Que aquela música seria um estrondo. Seria um estrondo. Ele resolveu gravar então. Olha. Quando ele decidiu gravar, o que, que ele fez? É. Arrumou a inimizade do Jeremias. Do Jeremias. Porque era a música que eles estavam guardando para estourar. Aí o Jeremias falou assim: A gente vai sair, porque você não era o que a, Eu... a gente queria. Estava guardando essa música. Para estourar, você foi e pegou. E pegou. Aí ele falou: Vocês podem sair, mas vão ter que colocar outro nome, porque o nome Jeremias é meu. Não, ah. tudo bem. Aí falou, João, acabou a parceria, não sei o é. quê, né? Eu ia
0: ganhar 20%. Ô, oh, meu Deus, olha isso. A banda
1: foi para outro escritório <risos> e mudou de nome. É. Né? Sabe que nome virou? Qual? Jamil e Uma Noite. Mentira! É. <risos> olha isso! Jamil e Uma Noite. E Mano a música. Góes, e que a é
0: música. Um e a música era de quem que compôs? Mano Góis. É, mas é da, da banda? Do, do... Era, do, da, era do, do Jamil.
1: Era, era do Jeremias que o Netinho cantou... E virou Jamil. Não, aí eles ficaram com raiva, porque o Netinho cantou a música sim, deles. Sim, sim, lógico. Só que eles não podiam usar o nome Jeremias. Meu Deus. Pertenceu. E virou Jamil mano. Jamil mano. Quer dizer, o empresário depois ficou podre de rico. Ficou. É. E eu, por causa de Mila, não ganhei nada. Não
0: é... <risos> Meu, que sacanagem, João. Mas, são... Mas ó, várias histórias, né, João?
1: Não, eu nunca tive muita sorte. Ganhar dinheiro nunca foi uma coisa... Eu já
0: percebi. Aliás, eu quero que você conte uma outra história aqui. Antes disso, ó, gente, seguinte. Preciso dar um recado aqui. Ah... Hoje estamos aqui, para quem está só ouvindo o nosso podcast, para quem não está vendo as imagens. Vendo as imagens é, a gente está aqui no nosso novo estúdio. Aliás, ó, se você quer fazer o seu podcast, só que você não tem um estúdio, você não tem uma estrutura, aqui você encontra toda a estrutura necessária para você gravar o seu podcast, o que você quiser... Equipamento de última geração, a galera que opera aqui, sensacional, o pessoal da Metrópole Filmes, que é maravilhoso. Então, é só você entrar em contato, a gente vai deixar aqui né, o número para você contactar a gente através do WhatsApp ou através do e-mail. E aí você pode fazer cotação aí, ó, para você vir gravar seu podcast, você vir gravar seu programa, enfim. A gente está exatamente ao lado da TV Record aqui em São Paulo, então o acesso é extremamente fácil. Estúdio bacana, tem ar-condicionado, água... calor, calor humano, tem amendoim aqui, hoje a gente trouxe pro João, Torcida. na próxima vai ter o um negócio, esqueci hoje de trazer os, entendeu? É... E é isso aí, tem muita gente que tá afim de produzir, a gente pode produzir a Metrópole Filmes aqui junto com a We Podcast, pode produzir para vocês, sensacional. Entrega tem página tudo.
1: do Instagram da Metrópole? Tem,
0: tem o um site, né? metrópolifilmes.com.br. Porque
1: pode seguir até no Instagram para ver os trabalhos já feitos, né? É.
0: Ah, os caras são f... top, meu. Fera. Para não falar fudido os caras são muito top. É. Ó, e vale lembrar que também quem quiser pode seguir o João. João Ferreira Radialista. Fácil demais. É o Instagram do João. João Ferreira Radialista. Ou acompanhar de nove
1: ao meio-dia, Rádio Capital, no AM 1040, no FM 77.5, aplicativo de celular, YouTube e Facebook.
0: Olha isso. Aliás, logo mais a gente vai estar lá no programa do João fazendo uma entrevista. Quem quiser também pode seguir o Cast que é arroba Podcast. Quem quiser me seguir... Tudo junto? Undecast Tudo junto. Arroba Moreto Rogério, Moreto com dois terços. Ah, eu lembrei de uma coisa, João. Do é? Eu sei que você é muito amigo do Amado Batista, não é? Grande, Amado.
1: É. Não, eu faço parte da biografia Porque do Amado.
0: Quando você falou do negócio de ganhar dinheiro, eu lembrei disso. Conta pra gente.
1: Não, o, eu, quando eu me mudei pra cá, eu vim praticamente com uma mão na frente e outra atrás, Aham. né? Que eu tava recém-casado. Hum. O que eu tinha, tinha que deixar no Rio com a minha mulher. É. E aí eu cheguei e fui morar na Rua das Palmeiras. Na primeira eu morei num hotel, depois eu aluguei um apartamento na Rua das Palmeiras. Ah. E eu tinha um colchonete eu tinha um colchonete, eu tinha uma geladeirinha pequena, oh. uma televisãozinha e um armário, mais não, nada. Mais nada. Aí alguém comentou com o Amado, hum. né? Amado, o João está morando aqui do lado, mas não tem nada, nada no apartamento dele. É. Ele falou, é, nada, nada. Então tá, ele me chamou e falou assim, eu vou fazer um show numa casa chamada Gigantão em Sapopemba. Você vai pegar a, a renda desse show, Deve dar um, seria hoje uns 15 mil. Tá. Você vai pegar a renda desse show e vai comprar micro-ondas, geladeira, sofá, ah, tudo que você precisar. Vai mobiliar a casa inteira. eu falei, verdade, não. Eu já ajudei muita gente, quero te ajudar, porque eu sei que você merece. Que legal. Aí eu fui na, nas Casas Bahia, é. da Xavier de Toledo, é. ali em frente ao Teatro Municipal. Ok. Chamei um vendedor, falei, olha, eu vou reservar <risos> que legal. e volto na segunda-feira para pagar. Para pagar. Mas você já deixa reservado. Aí escolheu ah. um sofá, micro-ondas, micro geladeira, geladeira pátria. Pá. tudo. Ó. O cara não acreditou. Felizão, né? Falou: você vai levar isso. Eu só não vou te pagar agora, porque eu não tenho dinheiro agora. Eu vou ter no sábado à noite e na segunda-feira eu venho te pagar à vista. Que bacana. Aí fomos pro show. De repente eu tô no palco. E agora, no gigantão, contagem regressiva: 9, 8, 7. Parece um cara de escopeta. Ô, louco. No meio do salão apontado pra mim. Aí eu só consegui falar assim, não atira não, que o alvo é fácil. <risos> Aí ficou aquele negócio, assim, todo mundo assustado daquela coisa. Aí o... O... eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Aí o amado sentiu que estava rolando um negócio. Porque eu parei de contar, tá. eles entraram para assaltar a bilheteria. Meu Deus. Mas até hoje eu desconfio que foi armado, porque é. depois que a casa me pagou... É que entraram os assaltantes. Ah. Então eu acredito que alguém tenha dito, Sim. ó, já paguei. Já paguei. Pode entrar e assaltar. É que agora a responsabilidade é de quem recebeu. Aí o cara do ECAD falou, no dinheiro do ECAD ninguém bota a mão. Deram um tiro no braço do cara do ECAD. <risos> Pô, assim... Ai, que louco, não cara. Falei, não, você não tem noção do que foi aquilo lá. Mas Aí... também o cara é louco, no dinheiro do ECAD ninguém põe a mão, o cara com uma escopeta... O cara do ECA do o eu, do se bandido. Eu
0: sou bandido, não tira no cara folgado. Não, não. E, e tá na, o, o amado. Boa, não
1: é? E, no, na biografia dele, é. se eu não me engano, acho que é essa última passagem da história é. da biografia é essa. Aí o cara o bandido me pega e fala: Vamos lá para trás. É. Aí levou a gente, chegou lá atrás e falou assim: Seu amado, desculpe aí o mal-entendido, não sei o quê, mas é. Nós vamos ter que levar o senhor e o gordinho e colocar vocês na mala do carro. É. Aí o amado falou assim: Eu. E o João, é. na mala do carro... É. Se é pra me matar, mata aqui mesmo. Mata aqui mesmo. <risos> Imagina, como que ia caber, né? Não, mas eu Cara, como? e roubaram o dinheiro. Levaram o dinheiro todo. E aí? Aí o, o Amado, depois que acalmou, aí passou mais uma hora. Sim. Aí o Amado percebeu que o público ficou. Ele fez o show? Aí ele falou assim, João, você vai me perdoar. Mas a galera passou por tudo isso Sim. e tá aqui ainda. É. Eu vou cantar. Eu quis te ajudar. É. Aí ele fala no livro que ele conheceu muita gente. Mas nenhum pé frio como eu. Pior <risos> foi assim, eu, eu, saiu no Diário Popular, é. É Popular Diário Popular, é um jornal que tinha aqui, né? É. Diário Popular. Saiu a notícia do assalto. É. Aí eu peguei o jornal, levei lá nas casas do Bahia, falei pra moça, Sabe o que aconteceu. Ah, que aconteceu? Pode Pô, guardar tudo. Guarda tudo. Aí Pô, fiquei um tempo
0: ainda no colchonete. No... Caraca, João. Ô, João, acho que você tava meio pé frio mesmo, né? Porque... Não ganhou dinheiro com a Mila. Não, <risos> não ganhou a Jamil, dinheiro. Não. É, Jeremias virou. Já é. né? Você deu sorte pros caras. Ainda bem que a gente convidou você para vir no podcast. <risos> Vai dar sorte a gente. Que loucura! É, é tanta história, né, João? Pô, são 35 anos. Eu já,
1: já escapei né, de acidente de avião. É. Tem um livro da, da Silvia Gaspareto que conta a minha história. Hum. Que eu saí da Rádio Globo. Falei, eu vou dar uma passada em casa, hum. vou dormir um pouco que eu vou pegar o voo de oito horas para o Rio. É. E não peguei. E foi um voo que subiu e caiu logo em seguida, aqui ah, em é? Congonhas.
0: Ah, não foi aquele da TAM? Foi, era da TAM. o da
1: Fokker 100 lá que caiu em cima das... Da... Das casas. É mesmo? Então, eu estava na lista de passageiros. Tanto é que o erótico do barbeiro falou, olha, tudo indica que o companheiro João Ferreira tem embarcado no voo. Que Minha mulher estava grávida e eu estava indo para o Rio fazer um exame lá com ela. Uhum. E ninguém conseguia me achar. Aí,
0: naquela época não tinha, não tinha celular. celular
1: só que eu estava dormindo quando oh. conseguiram me acordar a moça falou desculpe acordá-lo desse jeito é. mas está todo mundo
0: achando é. que todo o mundo. senhor morreu desculpe acordar desse jeito mas quero te dar a nota do seu falecimento né? não, eu <risos> falo que
1: eu pude eu pude ver a reação das pessoas com a notícia da minha morte. Com a notícia da sua morte. O, o gerente loucura. do Bamerinos, na época, chorava. Ele tinha me dado um empréstimo para 15 dias. <risos> <risos> 15 dias tinha me emprestado 10 mil. 10 mil. Era o que mais chorava. E
0: você ainda é. fala, porra, você é. falou assim, me empresta 10 aí que o Amado vai fazer um outro show ali. <risos>
1: o, o, eu, uma, o, eu sempre fui um cara muito grande, mas muito frouxo. É. Se, jamais, se, eu, se eu contar para você que eu briguei com alguém, eu não sei brigar.
0: É, eu também acredito que não. Eu não sei
1: que discutir, não. Não sei, eu fico nervoso, vou apanhar. É. E uma vez... Eu bati de leve num carro ali na saída de Congonhas. Sabe quando você sai do túnel? Hum. Você sai do túnel, aí você faz a curva e tem uma agulha que vem do lado direito, sabe? Da, Sim. da gol ali? Sim Então, eu entrei e não vi que vinha um carro. E foi barbeiragem minha, porque tá. eu acabei arranhando meu carro. É. E fiquei nervoso e parei. Parei meu carro. O cara desceu transtornado, um senhorzinho. É. Desceu transtornado, um chileno, me xingando. Você não enxerga, não sei o quê. E ele tinha um compromisso é. Ele precisava pegar uma pessoa O que, que ele fez? Entrou no meu carro E pegou a chave do meu carro Tirou da ignição e levou Ficou que... meu carro no meio da rua Que louco, cara Aí eu fui obrigado a chamar a polícia Sim Fui obrigado a chamar a polícia Aí veio a polícia né? Tá meu carro parado ali na, naquela, uh -huh. naquela agulha na de Congonhas bifurcação ali Isso diversão. ser umas quatro da tarde Dez horas da noite Vem o um delegado que dentro de Congonhas tem uma delegacia Tem, é verdade Aí vem o delegado e fala assim: o cara que pegou sua chave tá aí, se entregou. Quer ir lá fazer o reconhecimento? Porque é crime, eu não sabia. É. A pessoa pode... tem um nome que eu não sei agora. É uma criação em débito. Né? É. Ele pode ser preso. Se você fizer uma Sim. acusação formal, ele pode ser preso. Quer ir lá fazer o reconhecimento? Eu não vi o cara ainda. Falei: vamos lá, mas eu quero fazer um pedido para o senhor, delegado. Eu queria ficar numa situação que ele não me visse. Né? Não tem aquela, aquele vidro é. né? Que eu fico a testemunha Ele falou, tem certeza? Eu vou me sentir mais segura Tá bom, aí eu fiquei Aí entra no senhorzinho Todo é. cacareco todo né? Foi quem pegou a chave Aí ele falou assim, o delegado perguntou Foi ele? Foi, vem pra cá seu frouxo Você tem medo de um senhorzinho Levei dessa... <risos> a dura do delegado Ô, tá O cara tem dois metros de altura Por um,
0: um e meio Deixou de largura o cara levar a
1: chave do cara é.
0: Você afundava a cabeça do cara, meu Pô, fiquei sem ação Então eu não sei brigar Não sei discutir Não sei é, arrumar você, confusão Quem né? te conhece sabe, João Você é um cara muito bonachão, né? Sempre, é. sempre foi muito bonachão Então não, não é do seu perfil, né? Aí o delegado falou Seu frouxo, vem pra cá Ficou bravo o delegado deu eu estar com medo Daquele senhorzinho lá bora. Ô, João E como que você foi parar Nesse esquema da Ultrafarma? Virar o garoto propaganda da Ultrafarma? Você ficou bastante tempo lá fazendo, né? Tem, tem uma grande amiga nossa É, a
1: Paloma, Paloma. a Paloma Silva era quem cuidava da mexer. mídia, é. da, da Ultrafarma. Tá. E ela me mandou uma mensagem ah. que haveria um teste hum. para fazer aquela coisa de entrevistar a cliente na loja. E foram 22 pessoas. Olha. Só uma seria escolhida. E eu tenho consciência absoluta que o meu foi o pior. Disparado o pior. É. Mas o que eu percebo depois, eu percebi que o que me ajudou foi que o Sidney percebeu que eu tinha potencial para ele poder... Me lapidar, porque todos os outros já traziam um vício. Já traziam um vício, você não. Eu era totalmente cru. Legal. Então ele poderia me moldar Sim. do jeito que ele quisesse para e, e funcionou, porque depois passaram até me confundir com, com a outra fama As pessoas que me viam já me associavam. Verdade. Lá, né? a, pessoa, a pessoa parava na rua, você sabe quanto é que tá tal tá medicamento lá, <risos> se está no Leve 3 e Pague 2. É. Né? <risos> Mas foi... aí eu fiquei lá nove anos e agora nove... eu tô só na rádio. Agora você está só na Rádio Capital. Né? Mas eu costumo dizer que a minha grande obra-prima é a vinheta do Ratinho, né? É verdade, né? Você que, que, que é o dono da voz do, do, da vinheta do Ratinho... Porque o sonoplasta e do meu programa... E como que foi isso?
0: Como que rolou isso? Eu sabe? tinha um
1: sonoplasta na Rádio Globo é. que ele era o DJ do programa do Ratinho. Hum. Ele ficava no palco com o um fone e uma... Como é que chama aquele... É, que você bota disco ali e fica tocando? Ah, é, um... Picape? Picape. Tá. Ele tinha uma picape que ele ficava ali no estúdio com uma picape uhum. e o fone. E ele era o DJ do programa do Ratinho. Tá. Aí um dia antes de começar o nosso programa, tava o Globo no ar, ele falou: fala ratinho. Aí eu falei. Aí ele falou: vou botar um eco aqui é. e você fala de novo mais alto. Aí ele falou: gostei. Aí levou, mostrou para o ratinho. É. E o ratinho não sabe, nem sei se sabe até hoje, acho que até já sabe pelo tempo, né? É. Mas aí até hoje, é, acho que é a vinheta, uma das mais famosas da televisão. Como que é? Que é o
0: Ratinho! <risos> Olha! <risos> E é verdade, porque lá tem o ecozinho, né? né? Ratinho! Ratinho. Ah! Agora, faz uma pra gente. On The Cast Podcast, que a gente já grava. On <risos> The Cast Podcast! <risos> Olha, que legal. Ratinho! Ratinho! Então, você ganhou a maior grana por conta dessa vinheta. Você... <risos> Olha, Adoro. atualizado para os dias de hoje, é. seria
1: pelo menos mil vezes mais do que eu ganhei naquela época. Naquela época eu ganhei nada. É mesmo?
0: Né? Atualizado <risos> pra hoje.
1: <risos> Pô, não ganhou nada. Nada. Ô, Ratinho. Nem convite pra Rádio Massa.
0: Tem que dar um cachê pro João. Um cachê, café no meu, bule. Um café no bule. Um programa na Rádio Massa. A Rádio Massa tem em São Paulo agora, tem, né? É. Tem, né?
1: Quem tá lá é o Fabinho, o Raquel, o nosso Magela. Ah, é o Magela? Magela. É, grande Geraldo Major, que é radialista.
0: É mesmo? Né? Ceguinho, né? Pô, eu adoro ver os vídeos dele, tem uns vídeos bacanas né, no YouTube. Ele é uma do, figura. Ele faz tipo um stand-up, né? Todo então, dia ele me mandou uma ele mensagem. Ele conta piadas, né? Ah. Ele falou: rapaz, você não sabe o que eu recebi? Eu
1: recebi é. um nude. falei: mas você é cego, não em alto relevo.
0: <risos>
1: <risos> ele, Sim, mesmo ele mesmo se Ele
0: mesmo trola, ele, né? Que bacana. Quem
1: era muito meu amigo era o Timóteo, o Timóteo cantou no meu casamento. Ah, é, bebida? Ah, é, bebida, bebida, menina. Timóteo era um que eu tenho muita saudade Olha, também. que Apareceu. bacana. Mas um dia, eu acho assim, ao longo de 35 anos, é. eu tive muitas decepções. É. Mas eu acho que o saldo é
0: bem, bem positivo. Que bom, João. É. E, bom, a gente sabe que a gente conhece, sabe que você é um querido né, por todo mundo aí, tudo quanto é estúdio de televisão, rádio, isso é que é bacana. Padre Marcelo. Padre Marcelo. Você sabe que eu fui internado com um princípio de AVC ah.
1: no hospital Edmundo Vasconcelos. É. Aí eu estava no quarto com uma menina, eu e uma menina no mesmo quarto, na oh. emergência, hum. e chegou uma mulher uma, na porta e falou assim: Tenho muita fé, tenho muita fé, mas um dos dois não sairá daqui. Meu Deus! Para você e para o. E para pro... eu e para essa menina. Para a menina. E ela era da, da, daquela Sônia, da mesma religião da Sônia Hernandes. Tá. Da Aí... Renascer. É renascer, né? Aí eu falei... Aí a gente olhou um para o outro e falei... Deixa que eu vou resolver. Aí o padre Marcelo trabalhava comigo nessa época na Rádio Globo. Hum. Foi escondido lá, fez uma oração é. e os dois saíram. eu É ele. É <risos> Deixa que eu
0: vou resolver. Aí tá o né? João até hoje lá. Um <risos> que loucura,
1: né, você, você imagina, você está numa UTI... Mas você, é, é, é. Fala, Fica em calmos, tenham fé,
0: mas um dos dois não vai voltar para casa. Que loucura. Fica onde está. Que mulher filha da mãe, cara. Às vezes fez isso de sacanagem, né? Só pra, pra pilhar, né? Não é? Vagabundo. É. <risos> Ai, que legal. Gente, sempre conversar com o João é muito bacana, é sensacional. Claro que o João vai voltar outras vezes aqui, que a gente tem muito mais assunto, né? Cada hora tem, 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 tem várias histórias, isso que é bacana. E, ó, mais uma vez aqui, quero deixar pra vocês, quem quiser seguir o João, o Instagram dele é arrobajoomferreiraradialista. Segue lá, vale a pena. Quem quiser ouvir o programa do João, então ele é, todo, ele é de segunda a sexta, João? De segunda a
1: sexta, de nove... Eu, depois de tantos e tantos pecados na vida, é. né, achado por bem me colocar entre dois padres. Porque eu começo com o padre Marcelo, e termino com o Padre Juarez. Aí. Então não tem pecado. Não tem pecado. O programa se chama Na Casa do Senhor Não Existe Satanás. Aí, ó.
0: <risos> que é uma versão melhorada de Mila que depois... foi é. Essa música também me bombou, né? Então... Só não tô... tem culinária. Só não tem culinária. Tá bom. É só ouvir lá o programa do João na Rádio Capital, de segunda a sexta, das oito... De nove ao meio-dia. De nove ao meio-dia. Olha eu, eu, eu querendo, com alemão, hein? Eu querendo fazer você acordar cedo. Mais né? cedo. De nove ao meio-dia. Quem sabe logo mais a gente vai estar tá lá. Ó, quero agradecer o pessoal da Metrópole Filmes aqui. Sensacional. Rafa, Bruno, Thiago. Quem quiser, pode acessar lá metrópolefilmes.com.br. É legal. Contratar os caras super super superproduções. Ah, quem quiser, segue a gente, ó. Segue a gente lá. On the cast, Podcast. Arroba on the cast, Podcast. Compartilha com os amigos Dá essa força aí Porque é isso, né? Toda vez que a gente está começando um projeto Tem que contar com os amigos para divulgar Opa! Aí depois que fica famoso Todo mundo vem, ah Ai, que não sei o quê Mas também nem compartilhou o Você um sabe negócio, que tem né?
1: artista que lembra é. Quem é
0: que no início de carreira não quis dar força
1: para ele Depois ele, é. quando fica famoso, não vai
0: Ah, eu não Eu sou uma pessoa, João Que, de verdade, eu não guardo rancor Mas eu tenho memória <risos> Memória seletiva eu tenho, eu tenho memória Eu vou lembrar depois quem ajudou E mais, ó quem tiver afim aí também, pode entrar em contato com a gente, um apoio, um patrocínio, mandar um Pix. Manda um Pix aí pra gente, velho. Qualquer valor. Cinco reais dez, reais, dez reais, Pra ajudar a gente, ó, né? Eu acho Banca... que tem valor mínimo, não tem? Pagar aluguel. Não, acho que acho não. que dez reais é o mínimo. Não, o Pix é um real. Com certeza? É, você pode mandar um real que vai. Mas não vai mandar um... Recinto, vai, mas... digitor, Pô, né? Um real é sacanagem. Não, a... Vou mandar assim. <risos> Se um milhão de pessoas mandarem um real, tá ótimo, né? Olha,
1: posso mandar um abraço? Quanto você quiser. Eu quero eu quiser. terminar mandando um abraço. Hum. Monteiro Lobato dizia que um país se faz com homens e livros. Olha, né? muito então, bem. Então quero mandar um grande abraço ao poeta, o grande poeta brasileiro Moreto. É. <risos> fazer uma leitura de um dos seus mais famosos poemas. Ah, é? Fala. Assistindo Masterchef, preparei meu omelete. Para mim, ele é brilhante. Assim, conquistei galete.
0: <risos> Moreto,
1: um beijo, sucesso.
0: Ainda bem que foi isso. Eu, eu tava imaginando outra coisa. <risos> Mas, ó... Tchau, vai... até, até dezembro, se Deus quiser. João, muito obrigado pela sua presença. Valeu, gente. Você vai voltar outra vez, a gente vai, porque futuramente você vai ver que esse estúdio vai estar tá muito mais top. Aliás... Isso aqui, eu passei o um programa tá bem, aqui né? com é. a toalhinha é. pra homenagear a Tim Maia, que é. também tinha uma toalha. Sim. E
1: um cara que é uma, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que também... Só trabalha com uma toalhinha. É. Geraldo
0: Luiz. Geraldo então, Luiz? Na é verdade, mesmo? eu nem precisava, mas eu fiz essa homenagem hoje. Olha, que legal, é. João. É mesmo, eu sabia dessa, não? Os dois, é. Geraldo Luiz. Tem você é amigo um... dele? Muito. Bom, o Tim Maia não dá mais pra você chamar ele pra vir participar é. dele. Mas faça um convite pro Geraldo Luiz, então, pra ele vir gravar o não, podcast Hoje é mais com é fácil gente. até o, é. o Tim Maia comparecer do que antes. É, né? Hoje mais do centro. Ba <risos> eu vou chamar a Maria Itália aqui, é, é. Uma... <risos> pra baixar o... alguma coisa aqui. Ó, muito obrigado pra você que ouviu a gente muito obrigado para você que assistiu que vai compartilhar esse vídeo e logo mais semana que vem a gente tá aí com mais um bate-papo maneiro aqui no Undercast Podcast, valeu, um beijo, fiquem é com Deus e é isso aí, é nóis